1: qu'elle soit. Bonjour à vous et
2: bienvenue à tous. Voici le programme de Midi News. On voudrait tout d'abord insister sur une tragédie terrible, bien sûr. Une de plus dans la famille de la petite Lola qui a été tuée, jetée dans une malle. Son père est mort, semble-t-il, d'une crise cardiaque. En tous les cas, mort d'un cœur rempli de chagrin. Un chagrin surmontable. Évidemment, ce père ne s'est jamais remis d'un tel drame, d'une telle injustice. Nous tenons à lui rendre hommage, à rendre hommage à sa mémoire. Dans l'actualité, le Salon de l'Agriculture, qui n'est pas un cirque, a lancé hier le Premier ministre, qui a décidé d'une visite surprise non prévue à ce moment-là, euh, ce soir-là, au Salon de l'Agriculture, personne n'est dupe. Gabriel Attal ne voulait pas laisser la main à Jordan Bardella, très bien accueilli au Salon euh, quelques heures auparavant, après un samedi très chahuté. C'est un euphémisme pour Emmanuel Macron. Première journée en uniforme à l'école et ça se passe bien à Béziers et ça se passe même très bien. Vous entendrez ces petits écoliers et écolières très très contents de porter un, un bel uniforme. Euh, nous y sommes avec euh, notre reporter Jean-Luc tobra Et puis après son expulsion, l'imam Majoub Majoubi a affirmé qu'il tenait, qu'il ferait tout, qu'il tenait à revenir en France. Après avoir craché sur le drapeau tricolore qu'il a qualifié de satanique, il a déposé un recours et nous allons voir ce que décidera le juge. Voilà pour le programme. Je vous présenterai nos invités dans quelques instants, bien entendu. Mais tout d'abord, place au journal et bonjour à vous, cher somaya
1: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Ils sont désabusés et dénoncent les fausses promesses du gouvernement. Les éleveurs présents au salon de l'agriculture ne s'attendent à rien. Ils se disent inquiets pour la suite.
3: Il y a trois semaines, c'est ces sous-fifres qui sont venus et qui, et qui nous ont promis la même chose. Et on n'a rien vu venir encore. Je suis inquiet, mais... On ne s'attend pas à grand-chose. En vérité, on ne va pas régler tout en claquant des doigts. Il va faire quelques annonces et on ne s'attend pas vraiment à avoir des réponses concrètes. Quoi.
1: Réponse cinglante de Manon Aubry à l'égard de Gabriel Attal, qu'ils arrêtent de faire les clowns s'ils ne veulent pas de cirque politique. La députée LFI tira à boulet rouge sur le gouvernement et notamment sur son revirement sur les prix planchers. Écoutez. Alors euh, Scoop aujourd'hui je pense que ce sera un salon de l'agriculture paisible. Euh, j'ai vu que euh,
4: on avait euh, le Premier ministre Gabriel Attal qui a dit hier que ça ne devait pas être un cirque politique. Donc j'ai envie de dire qu'ils arrêtent de faire les clowns dans ce cas et qu'ils annoncent
5: des véritables réponses politiques puisque euh, le président de la République nous a parlé de prix euh, plancher. Ma collègue Aurélie Trouvé, qui a porté la proposition de loi à
4: l'Assemblée nationale, aura l'occasion d'y revenir. Mais c'est quand même assez cocasse de proposer des prix planchers
1: quand ils s'y sont systématiquement opposés ces derniers mois. On poursuit avec ces images en direct de tensions et dehors à Bruxelles où les tracteurs sont de retour, comme vous, allez, comme vous le constatez sur ces images. La colère paysanne ne faiblit pas alors que les ministres de l'Agriculture sont réunis pour parler simplification de la politique agricole commune. Et puis, ça y est, ils portent tous les mêmes vêtements. L'expérimentation de l'uniforme à l'école primaire débute aujourd'hui à Béziers. Quatre écoles de la ville se sont portées volontaires et la plupart des élèves sont ravis. C'est
6: un peu bizarre.
1: Euh,
6: et euh, je trouve que l'uniforme est joli, confortable et euh, qu'on peut le mettre... Pas l'un de fois de l'uniforme à l'école. En fait, ça me fait bizarre parce que là, une copine de ma classe, avant d'avoir l'uniforme, elle, elle avait dit « On sera tous tes jumeaux. Ça m'a fait trop bizarre et là, en fait, on était jumeaux.
1: Voilà pour l'essentiel de l'actualité à midi, Sonia.
2: Merci beaucoup somaya on reviendra effectivement sur l'uniforme à Béziers, tout d'abord je présente nos invités, je remercie de leur présence Eugénie Bastier, bonjour, bonjour merci d'être là, grand reporter, à vos côtés Arthur de Vatrigan, mm -hmm. journaliste évidemment, bonjour à vous notre bonjour, journaliste économiste Eric de Matin nous bonjour. accompagne, bonjour à vous Eric, on a le bonheur aussi d'avoir avec nous Sabrina Medjeber, bonjour bonjour Sonia, qui est essayiste et sociologue et maître, Sarah Salman avocate bien entendu, nous accompagne, bonjour, bonjour à vous, chère Sarah. Regardez ces images. On vient de les voir dans le journal de Somaya Labidi à Bruxelles avec ses tensions, ses heures. Alors la colère, comme on dit paysanne, qui ne s'est jamais arrêtée. Là, elle se poursuit avec un point de crispation, de tension à un lieu, un symbole. Bruxelles, on va en parler. Et je vous demanderai si tout se décide à Bruxelles et quelles sont encore nos marges de manœuvre. Quelle est encore notre souveraineté sur ce sujet alors que, vous le savez, Emmanuel Macron a pris des engagements hier. Mais tout d'abord... Euh, C'est une tragédie terrible, on voulait euh, évidemment démarrer par cela. Une de plus dans la famille de la petite Lola, qui a été tuée, qui a été euh, jetée dans une malle. Son, mère, son père est mort, semble-t-il, d'une crise cardiaque, mais évidemment d'un cœur surtout empli de, de chagrin, un chagrin insurmontable. Euh, je vous rappelle que dans cette affaire, Dabia Benkired est mise en examen pour meurtre et viol avec acte de torture et de barbarie sur mineurs de moins de 15 ans. En attendant la justice, le père avait confié être retombé, être retourné vers si je puis dire, vers ben, euh, ses vieux démons, l'alcool, et tout s'est écroulé autour de lui. Il a divorcé, il est allé vivre chez sa mère, il a tout fait pour tenir, pour ne pas aussi euh, eh bien, euh, rendre la vie encore plus difficile à cette grand-mère, à cette mère, mais il n'a pas tenu. On va revenir sur cette terrible affaire avec Tony Pitaro, surtout, surtout, véritablement, pour ne pas oublier, rappeler qu'on attend encore la décision de justice, et puis rendre hommage à ce père et à cette famille.
7: Regarde. Depuis le meurtre de sa fille Lola, âgée de 12 ans, Johan Davier était retourné vivre chez sa mère. Sa vie brisée, il s'était réfugié dans l'alcool. Tout a été chamboulé. J'en suis peut-être responsable parce que je suis triste et je suis retombé dans ma douleur. Des choses ont fait que je suis retombé dedans. Face à la terrible douleur de la perte de leur fille, la famille s'était alors effondrée. La présumée coupable n'a pas enlevé que la vie de ma fille. Elle a enlevé une famille complète. Avec ma femme, on est en divorce. Je le vis très mal. Tout a volé en éclats. Johan Davier est mort vendredi dernier à l'âge de 49 ans. Le maire de Fouquereuil, qui connaissait le père de famille, n'a pas souhaité s'exprimer afin de respecter la volonté de la famille. La cérémonie civile aura lieu ce jeudi. Il sera inhumé aux côtés de sa fille Lola.
2: Alors évidemment, ce n'est pas un sujet
4: à débat, ni même à conversation. Je pense que c'est un sujet à, à émotion. On est à fleur de peau, Sarah Salman. Oui, c'est un sujet à émotion. Je pense que perdre un enfant, c'est la douleur la plus vive qui puisse exister. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier quelque chose. Dabia, j'ai oublié son nom, était sous OQTF. Et ça, j'ai l'impression qu'on occulte cet élément. C'est d'ailleurs CNews qui avait fait part de cet élément. C'est le cœur du dossier. Dabia, enfin j'ai oublié, je vous prie de m'excuser. Benkéret n'avait pas oui. à être sur le territoire français. Emmanuel Macron avait promis en 2019 100% des OQTF exécutés. Alors c'était ambitieux et rassurant. Or, en deux, elle est décédée il me semble en octobre 2022 il y avait à peu près 6-7% des OQTF exécutés. Si l'OQTF avait été exécuté, ce drame aurait pu être évité. Donc ce n'est pas un drame qui aurait pu ne pas être évité. On pouvait l'éviter. Encore faut-il avoir la volonté politique, encore faut-il faire le nécessaire. Et je ne comprends pas qu'il n'y ait pas un sursaut national collectif au plus haut sommet de l'État quand il y a ça. Je veux dire, on a eu Claire il n'y a pas si longtemps qui a été violée par un migrant sous OQTF et ça continue et ça continue jusqu'où faut-il aller Donc bien sûr que c'est inadmissible et je compatis pour ce père. Dire, même pour Claire, certains avaient mis en doute euh, euh, la, la
2: véracité, oui, en mais là, la solidité. Oui mais là certains avaient occulté cette
4: information dans ce dossier de dire qu'il y avait une OQTF en disant c'est une récupération politique. En quoi cacher une information déterminante est une récupération politique Ça s'appelle l'information de nos téléspectateurs. Effectivement, vous avez rappelé Sabrina Medjeber ce
2: qui s'était passé, c'est-à-dire beaucoup avaient reproché au Rassemblement National et à d'autres mmh. d'en faire si je puis dire toute mmh. leur chou gras, entre guillemets, et que ça devienne une, une récupération politique. Mais alors, si Absolument. on ne parle pas en tant que politique, quand est-ce qu'on parle quand Tout à fait, et de même en, en, en
8: termes de, de journalisme, c'est-à-dire mmh. quels sont les médias qui mettent en exergue euh, ces malheureux faits de société, puisque, mmh. comme le rappelle... Euh, Sarah, ce ne sont pas des faits divers qui font diversion pour reprendre la, le fameux euh, aphorisme de Pierre Bourdieu. Ce sont des faits de société parce qu'ils s'installent euh, quotidiennement dans la vie euh, des Français. Et euh, comme le rappelle euh, Sarah, je vais pas revenir là-dessus, c'est évidemment la marque de l'échec patenté du régalien, cette Dabia Benkirid n'avait absolument rien à faire en France. Elle fait partie des 7 petits pourcents d'exécution des OQTF. C'est une Algérienne parce qu'il faut aller plus loin, je pense, dans ce débat. Il s'agit là réellement de l'accord franco-algérien duquel Emmanuel Macron refuse absolument toute forme de négociation puisqu'il s'agit d'un traité international. Ce traité, qui lui-même a été considéré comme étant obsolète, par Xavier de Grignan, Dré pardon, qui y arrivé. Exactement, exactement, exactement absolument. Le traité, les franco -les accords franco agériens de 1970 parce qu'il n'y a plus aujourd'hui de corrélation entre ce qu'était la France de cette
2: époque-là et ce qu'est devenue la France euh, aujourd'hui. Sabrina, l'ancien premier ministre, Edouard Philippe, qui voulait, qui avait dit, il absolument, est temps de, de, de reprendre. Il les, fallait les absolument, accords. en tout cas, les
8: réviser dans, euh, sous certaines conditions. Emmanuel Macron a été extrêmement ferme euh, sur cette question. L'Algérie euh, a, par sa diaspora, une force de négociation incroyable avec l'exécutif qui freine, qu'il le freine malheureusement, dans les négociations diplomatiques qui permettent encore une fois ces fameux laissés passer consulaires. J'insiste sur cette malheureuse affaire de Lola parce qu'elle concerne réellement la diplomatie franco-algérienne qu'il va falloir à un moment donné poser sur la table, mettre des mots sur les mots M -A -U X et permettre, encore une fois, ces fameux laissés passer consulaires qui euh, empêchent euh,
2: l'expulsion ou en tout cas la remise sur le territoire euh, d'origine algérienne. Vous avez raison, cette affaire, cette terrible affaire, c'est un condensé de, de hum? beaucoup de nos failles, de nos hum. renoncements, de nos faiblesses. Eugénie Bastier, politique, diplomatique, alors le caractère, si je puis dire, émotionnel, il prend tout le monde aux tripes. Hum. Je pense que nous tous et ceux qui nous regardent, évidemment et plus largement les Français... C'est plus que de la compassion, là, véritablement, on a peu de mots, mais c'est vrai que c'est un révélateur politique, surtout, cette affaire.
5: Oui, il y a, il y a quelque chose de, du vertige du mal dans l'affaire elle-même, parce que c'est vraiment quelque chose de monstrueux. Cette femme est un véritable monstre, tel qu'on, heureusement, on n'en croise pas beaucoup euh, dans, dans, dans l'existence. Donc, il y a une affaire euh, mystérieuse, presque, dans, dans cette espèce d'acte effroyable... Que, que l'esprit humain ne peut, ne peut concevoir, absolument tragique. Et en même temps, c'est vrai il y a aussi une dimension politique qui, qui enveloppe l'affaire. Et c'est vrai que euh, on est frappé du décalage entre le discours, par exemple, qu'on tient sur les féminicides où la centaine de féminicides qu'il y a en, dans notre pays euh, a, pour, a pour conséquence une généralisation sur la violence masculine et des plans à, massifs à l'égard de l'État, des, mi des millions et des, et des millions qui sont investis pour prendre en charge ces, ces, ce type de violence, pour les détecter, pour les empêcher, pour les punir, etc. Et euh, l'inaction, en fait, on n'a pas, pas de plan en QTF en France. Euh, en tout cas, malgré la, 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 les bons mots d'Emmanuel de Macron, il n'y a pas vraiment eu de, de volonté politique euh, mise, en, mise en œuvre. Et c'est ça qui me, qui me, qui me choque et vous savez, on... Il y a quelques années, des associations écologistes ont attaqué l'État pour inaction climatique. Ils ont gagné l'État a été condamné pour inaction climatique. Je pense qu'il faudrait que des associations de citoyens attaquent l'État pour inaction sécuritaire parce que ça a des conséquences en fait. L'inaction des juridices
2: prudents, incroyable et
5: inédite.
2: C'est une des missions
5: principales de l'État où en plus le régalien, la protection des citoyens, la sécurité, sont des missions essentielles et des prérogatives absolue
2: de l'État. Il n'en est pas une parce que ce papa, il a eu plusieurs journalistes en ligne, plusieurs radios. Moi, je fais partie de ceux qui est euh, conversation euh, euh, avec lui. Et ce qui m'avait frappé, si je puis dire, interpellée, je ne sais pas quel est le rôle de l'État, mais c'est-à-dire qu'il y a une sorte de de vide, de néant, en fait, vous n'êtes accompagnée, c'est pire, il y a lui, une forme de le violence. le de, de
5: Brigitte Macron, ce qui est tout à son honneur, évidemment. Non, Alors, Elle a parle... suivi, mais oui. ce n'est pas le rôle non, de l'État oui. de passer des coups de l'évaluation, en fait. Hein. Le rôle de l'État, c'est d'empêcher de se de C'est la médecin d'empathie, effectivement, qui bien. Mais il y a une double violence. Ce n'est pas le rôle de l'État, l'État devrait nous protéger.
2: D'être finalement, c'est seul, l'État ne peut pas accompagner, a rien à dire, tenir la main, mais quand même... Il y a une forme de vertige. Ah bah si, oui,
9: C'est ça où c'est effrayant, c'est que évidemment qu'il faut faire un débat sur ce drame et qu'il y a une responsabilité partagée, mais que le premier coupable c'est l'État. L'État et c'est perroquet parce que euh, évidemment qu'ils n'ont pas voulu la destruction de cette famille, bien évidemment, mais en ordonnant, je vous rappelle, le silence alors qu'un tel drame demandait un vacarme pas possible, ils ont abandonné parce que le silence c'est l'abandon. Euh, alors on ne va pas faire semblant que l'État, l'homme peut éradiquer le mal Bien sûr que non, on sait que malheureusement le bien et le mal jouent en permanence au sein de l'homme Mais c'est justement parce qu'on sait ça que l'État euh, façonné par dominant de notre civilisation est le garant et de notre sécurité et de notre humanité C'est son rôle, or ce rôle-là on l'a vu dans cette affaire, on le voit en permanence L'État ab l'a abandonné, Il abandonné. Euh, On peut on se poser la question de euh, qu'est-ce que l'État a fait pour la suite après ce drame L'État, au nom de l'État de droit, n'a pas assez de mots pour parler des coupables, on, on, on veut plein de mots en permanence, une sémantique perpétuelle. Pour les victimes, on a l'impression qu'en fait, il n'y a plus, il n'y a pas de suite, il n'y a rien. Parce que quand on sombre dans l'alcool, quand on sombre dans la dépression, quand on perd son appartement, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'accompagnement. Or, l'État à défaut de garantir la sécurité, ce qu'ils n'ont pas fait pourrait au moins accompagner les victimes et on a l'impression que l'État a plus de le mots
5: de guérir le malheur un non
9: pas mais non mais Comment les accompagner mettre en place des structures oui. euh, je mais sais pas un suivi psychiatrique des aides si un accompagnement suis, oui. tout le monde peut être aidé et si vous si vous n'avez pas de famille si vous n'avez pas d'amis si vous n'avez pas de dans un lieu avec des structures qui permettent ça euh, c'est l'État mais... de combler ce Après, manque vous avez plein, raison évidemment. dans
2: une toute autre affaire on se souvient tous du témoignage de euh, de Yannick Aleno mm -hmm. qui a perdu son fils mm -hmm. dans un terrible accident qui avait dit c'est une double violence de remplir les papiers administratifs sans rien du tout, sans, mmh. dire, sans empathie, sans, il, 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 il était froid. laissé seul et c'était voilà, il avait vécu comme une sorte de double Mais là on va violence. avoir un
4: autre débat dans cette affaire Lola, je crois que c'est la question de la psychiatrie. Ah, voilà. Et ça, ça va être le coup de grâce pour la famille si jamais elle était déclarée irresponsable pénale et qu'il n'y avait pas de procès. Ça, il ne faut pas oublier cette dimension-là, c'est en cours dans beaucoup de dossiers. Tout de suite on dit, oui mais peut-être que cette personne de façon triviale était folle et donc qu'elle n'était pas responsable de ses actes. Dans l'affaire Alimi, souvenez-vous oui. J'ai trouvé ça révoltant, révoltant, parce que la personne avait consommé des, des produits stupéfiants. Là, si on nous dit que cette personne est irresponsable pénalement, qu'il n'y a pas de procès, je vais vous dire ça va être dur. On va continuer à en parler,
2: ça m'intéresse beaucoup les différents points que vous avez relevés. Vous avez dit, par exemple, le silence, parce que je me souviens qu'au euh, sein de l'exécutif, on a dit le silence, c'est le respect. Mais là, au contraire c'est parler, c'est respecter la mémoire et puis vous avez dit l'homme, en l'occurrence c'est une femme et est-ce qu'aujourd'hui on a du mal à accepter la violence, la monstruosité venant d'une femme justement avec des actes, je précise hein, et je veux dire les mots, meurtre et viol avec actes de torture et de barbarie sur mineurs de moins de 15 ans on va continuer à l'évoquer, je rappelle que les obsèques de Johan Davier seront célébrées ce jeudi au crématorium de Vendée les et qui sera ensuite inhumé juste à côté de sa petite fille Place au titre avec vous, Somaya.
1: Conférence de soutien à l'Ukraine au palais de l'Elysée. Emmanuel Macron recevra une vingtaine de chefs d'État à partir de 17h. Au menu, extension de l'aide militaire à Kiev qui vient d'entrer dans sa deuxième année de guerre avec la Russie. Conséquence directe de la loi anti-séparatisme, un établissement privé musulman dans la tourmente. Nicole Belloubé veut fermer le collège Avicenne à Nice en septembre en raison, je cite, d'un problème de financement opaque. Et puis, alerte au cru, six départements placés en vigilance orange, inondations, routes coupées, sols gorgés, une nouvelle montée des eaux qui inquiète les habitants déjà lourdement touchés par les épisodes précédents. Il y a beaucoup de questions
2: qui touchent à l'humain, je veux dire à la patte humaine, à l'âme, etc. Euh, si ce père de famille est retombé dans l'alcool, c'est qu'il était seul. C'est que c'est une forme aussi, certains peuvent y voir, attention, ce n'est pas un suicide, mais c'est une forme de se laisser aller, de se, de, de se laisser aspirer par euh, ces euh, démons. Et il est vrai, il y a un aspect dont on parle peu, Sarah Salman, ce, ce monstre, si je puis dire, est une femme.
4: Mais c'est très rare que ce soit une femme. Je me souviens d'un procès qui avait été emblématique, c'est Sylvie Reviriego, elle avait tué sa meilleure amie, euh, sans mobile parce qu'elle l'agacait. Mmh. Ça avait interpellé tout le monde. On s'était dit, mais pourquoi Et comme c'était une femme, je trouve qu'il y a souvent plus de clémence. On peut penser à Véronique Courgeot. C'était extrêmement grave et la peine, là encore, était clémence. Elle Cléman. avait congelé oui. c'était ouais, les bébés congelés à C'est euh...
5: marrant parce que. Enfin, c'est marrant. C'est pas marrant, mais les, les femmes sont surreprésentées dans les infanticides. Dans les infanticides, elles oui, parce qu'elles leur euh, tuent leurs
4: propres enfants. Il y a tout le débat sur le déni de grossesse. Mais là, il n'y a pas ce débat-là. Et c'est très rare que ce soit une femme et ça interroge le viol. En... Alors là, c'est vraiment très rare, donc euh, ça interroge aussi euh, là-dessus, on ne comprend ni le mobile et c'est là où la question de la psychiatrie peut intervenir et le fait que ce soit une femme est-ce qu'il y aura plus de clémence Je ne sais pas et je ne l'espère pas
8: euh, Moi je pense que la violence euh, des femmes et notamment des mineurs est en réalité très présente euh, dans certains quartiers français je me souviens, et ça ce sont les réseaux sociaux qui ont cette chance là de mettre en exergue cette barbarie anthropophage de certaines gamines mineures euh, sur d'autres filles, je me souviens d'une scène à Lyon oui. où une fille a été euh, entre oui. guillemets piégée, euh, cadenassée dans une cave et frappée parce qu'elle aurait enfin, l avait accusé à l'époque un certain Yacine, euh, de l'avoir agressée sexuellement. Eh bien ce sont des enfants, des jeunes filles qui l'ont piégée et qui l'ont tabassée, mais tabassée jusqu'à même jusqu'au supplice ou alors disait, cette, cette victime leur disait, si vous voulez de l'argent, je vous donne de l'argent. Cette vidéo a été virale, mmh. elle a fait le tour des réseaux sociaux et elle a montré une réalité, la réalité de cet ethno-tribalisme qui ne réagit que par l'expédition punitive, qui ne réagit que par la vendetta sur la base, encore une fois, du code de l'honneur. Et cette anthropologie-là, ces mécanismes anthropologiques-là existent depuis de nombreuses années dans les quartiers. Les réseaux sociaux les mettent en exergue et ils permettent, au contraire, de ne jamais relativiser sur la violence des jeunes filles.
4: Mais là, elle avait 24 ans et elle
8: était seule. C'est très là, important. Là, très, Ça... un cas, je, là, je parle, Sarah, d'un cas... Bien sûr, vous joué, avez raison, vous savez, vous avez raison. mais c'est comme...
2: les, les Ces règlements de comptes entre les mineurs existent. Les, les femmes sont, vous avez absolument, fait, des... absolument, il y a
8: un formidable article de... Je ne sais plus le nom de cet essayiste dans Marianne, où elle explique très bien que la Ouma déjà vient de, de Oum, la mère, et elle explique très bien comment les mères fabriquent les djihadistes parce qu'elles les endoctrinent, parce qu'elles les éduquent toujours dans le culte de la sacralisation du garçon et de l'honneur
2: d'être un garçon. Bon, En tous les cas, on verra aussi, si je puis dire, on n'est pas là pour voir les présences, mais vous vous souvenez lors des obsèques de Lola, euh, quelles étaient les politiques qui étaient sur place Là, je ne sais pas s'il y aura des, des responsables, je ne crois pas, pour, pour, les, pour la cérémonie autour du père. Je, je cite toujours, je ne fais aucune différence, mais je me souviens, quand même là je vais la citer, que c'était une parlementaire du Rassemblement National, puisqu'elle est députée du Pas-de-Calais, Caroline Parmentier, qui avait fait aussi beaucoup, je ne cite pas parce que c'est le RN, mais c'est le cas. Elle avait reçu euh, ce papa à, à, sa, à sa permanence. Voilà, donc les élus de terrain, quels qu'ils soient, font beaucoup aussi, parfois... Euh, j'allais dire, ils remplissent le vide laissé par l'État. En tous les cas, on voulait insister sur ça, c'est très important. On pense surtout à cette mère, à cette grand-mère aujourd'hui qui a perdu son fils et cette petite-fille autour d'une affaire terrible. Mmh. Dans quelques instants, nous allons parler du sujet qui nous occupe également, Salon de l'agriculture, mais vous allez voir d'abord ces images. et Je trouve qu'elles sont symptomatiques du fait que ça se passe où Où se prennent toutes les décisions eh bien Là où c'est en train de se passer en ce moment, avec, vous le voyez évidemment, il ne s'agit pas de légitimer des, des, des actions s'il y a violence, mais les blocages, la, les heurts, les tensions, la crainte des agriculteurs, c'est que tout soit étouffé. Euh, par ce qui se passe euh, au niveau européen. Avant la pause, une question, je vais faire un tour de table. Est-ce qu'on a encore véritablement notre souveraineté Parce que là, on va parler du prix plancher, et puis dans le cadre européen, on va parler euh, euh, des, euh, de la loi EGalim sur le plan européen, etc. Mais est-ce que c'est encore à nous de décider, Arthur de Demafrigan
9: bah, Malheureusement, non. Et à chaque euh, <coughs> nouveau fait politique, économique et de société, on se rend compte que euh, quoi, la France était dépossédée de sa souveraineté, mais pas, on n'a pas volé notre souveraineté. Hein. On a cédé notre souveraineté.
2: Est-ce que vous dites souveraineté européenne et souveraineté nationale J'ai posé la question ce matin à mon invité. C'est la, euh, la porte-parole le... des ouais. députés Renaissance qui m'a dit que c'est la même chose. Vous l'écouterez tout à l'heure.
5: Bah, pour, vous... pour moi, l'expression le, souveraineté européenne est un, est un oxymore. On ne peut pas hum. avoir une souveraineté européenne. Ouais. La souveraineté est le propre de la nation. C'est relisé permanent sur euh, ah oui, l'esprit oui, des excellent. nations. C'est euh, La souveraineté, c'est ce qui définit la nation avec les frontières. On ne peut pas avoir une souveraineté à plusieurs la souveraineté ne se divise pas, ne se partage pas et on le voit très bien parce qu'on a des intérêts agricoles et économiques différents quand vous voyez qu'on va faire rentrer l'Ukraine dans l'Union Européenne, on veut la faire rentrer dans l'Union Européenne alors qu'elle a des normes agricoles qui sont absolument différentes des nôtres et que c'est un géant d'ailleurs agricole qui va sans doute écraser le reste des pays, on peut le vouloir mais on ne peut pas promettre le beurre et l'argent du beurre on ne peut pas dire à nos agriculteurs on va vous sauver et en même temps, on va accélérer la concurrence en faisant rentrer l'Ukraine. Euh, et donc, euh, non, non, je pense que euh, là, on touche aux limites de, de ce que peut être la construction européenne. Euh, évidemment qu'il y a des avantages économiques, mais il y a aussi mm -hmm. des, euh, des, des gros défauts. Et, euh, les agriculteurs payent le prix. On va en parler, même
2: question, Eric de Rittenton, avec cette image, hein, vous le voyez, puis des interventions là, des, des forces de l'ordre. Pour ceux qui <rire> connaissent le, le quartier, en tous les cas à Bruxelles, on est vraiment dans le cœur mm. euh, de l'enceinte européenne et, et bruxelloise, avec une réunion qui se déroule en ce moment avec les ministres de l'agriculture européens, qui vont certainement mm. voir si c'est possible de mettre un prix plancher et de, de mettre en place une loi égalime au niveau européen. À au années, niveau européen, à
3: ma mais vous savez, il ne faut pas oublier qu'il y a l'OMC. L'Organisation ah. mondiale du commerce. En plus, vous nous mettez une en 164 alors. pays mais, qui euh... sont tous mis d'accord pour échanger, lever des barrières. Euh, vous savez, je disais ce matin ce que disait Pascal Damy, l'ancien oui. directeur général de l'OMC. Il disait, vous savez, euh, vendre nos services, vendre nos biens industriels, ce que souhaitent les Allemands, euh, au Mercosur, ça vaut bien quelques tonnes de bœuf. Donc, vous voyez, la... ah oui, non, mais... il met le doigt vrai... sur le vrai, sur le vrai oui. problème.
2: Très intéressant, une courte pause, on va aller sur ces sujets qui sont majeurs. L'opposition, le match oui. à distance, mais vous étiez au Salon de l'Agriculture, ça a <rire> oui. Un Mais oui, une entrée remarquée aussi. Remarquée Bon, on va en parler, il y avait plusieurs <rire> matchs dans le match. À tout de suite, une courte pause et on se retrouve. Merci d'être avec nous. Le salon de l'agriculture n'est pas un cirque à lancer hier. Le Premier ministre qui a décidé d'une visite surprise. Alors on n'est pas dupe, hein. Gabriel Attal ne voulait pas laisser la main à Jordan Bardella. On va analyser ce match à distance, mais tout d'abord les titres avec vous Somaïa.
1: Inciter les victimes à franchir le pas et gagner du temps, les dépôts de plaintes pour certaines infractions peuvent désormais se faire par visio. Les victimes de violences et vols n'auront plus à se rendre dans un commissariat. Bientôt un remède miracle contre les allergies alimentaires. Le xolaire utilisé dans le traitement de l'asthme donnerait des résultats très prometteurs selon une étude publiée dans une revue médicale américaine. Et puis c'est l'un de vos thèmes de débat Sonia, Tension et heures à Bruxelles où les, tacteurs, où les tracteurs sont de retour comme vous pouvez le constater sur ces images. La colère paysanne ne faiblit pas alors que les ministres de l'agriculture sont réunis pour parler simplification de la politique agricole commune. Merci beaucoup, Somaya.
2: Effectivement, on va rester avec ces, ces images qui font euh, écho à, à ce qui s'est passé au salon de l'agriculture. Là, je vous parle de la colère euh, paysanne. Alors, je voudrais qu'on écoute ce matin. C'est la porte-parole des députés euh, Renaissance euh, qui affirme, qui dénonce, si je puis dire, la méthode Bardella, qui dénonce une politique TikTok, selfie, euh, millions de followers. Je vous mets tout en même temps. <rire> Écoutons-la.
10: Ce n'est pas de la télé-réalité et qu'on ne se mesure pas à l'applaudimètre euh, au nombre de vues sur TikTok. Ce qui m'a frappé ce week-end, c'est qu'on avait d'un côté le président de la République courageux, courageux, euh, qui connaissait ses dossiers, qui allait sur des sujets où il y a beaucoup de complexité à porter des réponses. Euh, et de l'autre côté, Jordan Bardella qui se baladait tout sourire sur le, sur le salon de l'agriculture avec des grandes déclarations d'intention. Mais Vous savez, ce Barro, on veut tous aider les agriculteurs. On veut tous aider les agriculteurs. Euh, sauf qu'il n'y a pas de baguette magique. Et à un moment, il faut mettre les mains dans le cambouis et effectivement apporter des solutions qui ne sont pas faciles à construire, mais c'est ce que fait le président. Ch chacun est bienvenu au salon de les politiques, les citoyens, c'est très bien. D'ailleurs, on encourage euh, évidemment tout le monde à y aller. Moi, ce que j'attends d'un responsable politique, peu importe son parti, ça vaut pour le Rassemblement National, comme la France Insoumise, les Républicains, oui. Renaissance, tout ce que vous ah, voulez. <rire> ce qui fera, je vous laisserai le dire à Raphaël Glucksmann, ce qui changera concrètement le quotidien des agriculteurs, à savoir leur fin de mois, à savoir la considération qu'on leur porte, euh, ce n'est pas le niveau de l'applaudimètre, encore une fois, au salon de l'agriculture.
2: Bien, Emmanuel Macron, c'est du chorale. Imaginons un instant, vraiment, on prend tout à l'envers. Imaginons qu'Emmanuel Macron ait eu un, accue un accueil magnifique, enthousiaste, très positif. Est-ce qu'il aurait eu toute la polémique non mais,
5: sur Jordan Bardel Ce qui est devenu amusant, c'est qu'on voit qu'à mesure qu'on avance dans le, dans le temps et qu'on se rapproche de la présidentielle 2027, les. Les arguments s'affûtent et on a et comme la diabolisation ne fonctionne plus trop maintenant c'est la popularité du RN qui devient même un argument anti-RN. Ah le, si le RN est populaire c'est donc qu'il est démagogique et euh, et en fait euh, il faut s'en méfier. Méfions-nous, méfiez-vous de, de la popularité du RN et finalement l'impopularité d'Emmanuel Macron est devenir l'argument. Euh, en sa faveur, puisque s'il est impopulaire, c'est qu'il agit, qu'il est aux manettes au pouvoir. Et si le RN est populaire, alors on voit qu'on pousse à l'absurde un peu ce, ce, ce raisonnement. Euh, le, le, voilà, le, ça va être le nouvel argument anti-Bardella. Anti il est populaire, euh, il est applaudi, donc méfiez-vous. Euh, ça veut dire que c'est un populiste. C'est
2: incroyable. <rire> on a tous fait des salons de l'agriculture. Moi, j'ai passé des années. On a suivi beaucoup de, de présidents. Alors, pas à remonter jusqu'à Jacques Chirac, on était encore bébé journaliste. Et Eric Greitman, mais quand même, en fait, c'est ça aussi, le salon, c'est une sorte d'applaudimètre, un baromètre, c'est la popularité. popularité. Et je crois qu'on n'a jamais dit à Jacques Chirac qu'il avait été trop populaire et qu'il avait pris, à l'époque, il n'y avait peut-être pas de cellulite, mais des photos.
3: Bon, cela dit, après, attention, hein, c'était pas l'ensemble du salon qui était ouais. hostile ou qui était en colère. C'est une petite partie. Euh, donc il faut quand même aussi euh, voir, ce euh, n'est pas l'ensemble des agriculteurs qui sont hostiles. C'est-à-dire que les
2: autres allées étaient fermées. Hein, en oui, voilà.
3: c'est vrai aussi. Mais d'un autre côté, euh, aujourd'hui, les agriculteurs, ce qu'ils veulent, c'est vraiment euh, l'heureux. Est-ce Est qu'on peut dire aide Non, ce n'est pas forcément ah, des aides. Ils en vrai. ont marre d'avoir ce mot toujours aide. C'est plutôt un accompagnement, mais ils sont coincés avec la grande distribution. Vous savez, je rappelle, tout à l'heure, je discutais avec deux agriculteurs ce matin et ils me disaient que la grande distribution, elle prend 23% de marge sur certains produits agricoles comment, qui sont vendus en la grande comment voulez-vous faire et puis par ailleurs quand on parle de, des prix planchers par exemple que, que... Promesse, hein. On va essayer de dit ouais. le gouvernement, on y viendra. Là, est, on est, les agriculteurs sont très sceptiques sur cette proposition.
2: Et pour cause. On va voir que ça se joue sur un, dans un cadre national législatif compliqué et un cadre européen encore plus et mondial, compliqué. Et ça, et vous allez nous expliquer. et nous expliquer aussi le beau pas de danse du ministre de l'Agriculture que nous avions hier au, au grand rendez-vous. Mais tout d'abord, je voudrais vous faire euh, euh, réagir à ce sujet. La contre-attaque hier de Gabriel Attal. Les mots utilisés m'intéressent du Premier ministre. Regardez le sujet de Marine Sabourin. Et vous allez réagir et en débattre.
5: Occuper le terrain coûte que coûte après une inauguration chaotique samedi. Gabriel Attal s'est rendu hier soir au Salon de l'Agriculture pour une visite surprise à l'occasion du dîner des 60 ans du Salon. L'occasion de tenter d'apaiser la colère agricole qui persiste depuis un mois, mais surtout de tacler Jordan Bardella en visite au Salon
11: hier. À l'occasion de ses 60 ans, et puisque le Salon de l'Agriculture est une fête nationale, je sais combien vous tous, amis et partenaires du salon, vous êtes attachés à un principe simple et beaucoup d'entre vous me l'ont dit. Nous ne sommes pas ici au cirque. Le salon n'est pas un cirque médiatique, ni un cirque politique, ni un cirque militant. Au fond, les agriculteurs, nos bêtes, nos filières ne sont pas un décor de campagne.
5: Quelques heures plus tôt, le président du RN enchaînait les bains de foule et les selfies. Un accueil plus que réussi pour la tête de liste aux européennes, très loin de la déambulation sous tension du chef de l'État.
4: Bon, voilà, le mot de cirque, comment vous réagissez à ça bah, Je ne sais pas s'il l'adresse à son propre parti ou à Jordan Bardella, on peut aussi oh. se poser la question. Non, mais qui a mis le bazar Je veux vous dire, j'étais hier au salon de l'agriculture. Ah, on a des photos. On, a non, des on photos. les montrera tout à l'heure. On en a l'art fait... du teasing ici. Ouais. J'y suis allé l'an dernier, j'y suis retourné, j'y ai passé à peu près 5 heures. Effectivement, je suis passé pas loin de Jordan Bardella, je ne lui ai pas parlé, mais il y avait une foule. Mais une foule, on aurait dit, les gens étaient vraiment contents de le voir. Je suis passée également près du ministre de l'Agriculture, il n'y avait personne, personne ne le reconnaissait. Donc on peut aussi s'interroger. Euh, les gens n'étaient pas du tout en bas. Et j'ai beaucoup parlé avec des agriculteurs qui m'ont dit nous, on voulait du concret. J'en veux pas. Ça. Mais vous avez de des logo, gens
2: reconnaissants qui sont en responsabilité et donc il y a une impopularité liée à leurs décisions, non-décisions, mm -hmm. et d'autres qui font encore des promesses à l'heure actuelle oui, mais bon. les... Gabriel Attal est populaire. Mais ça oui, peut-être
5: plus Bardella. que ouais.
2: Plus populaire que jean Bardella dans, euh, dans le sondage
5: dans les jeunes. Oui, ouais, les... ouais, je il est premier. premiers. Je un avec
2: euh, On va voir le sondage, effectivement. Ils font partie mmh. les deux des politiques les plus prisées auprès prix des, des plus jeunes euh, sont, Ils sont jeunes aussi. Oui, effectivement. Oui,
8: alors moi, on le disait, non, le salon d'agriculture, c'est un cirque, mais un cirque populaire. Là, on assiste à un cirque politique, c'est-à-dire que là, c'est littéralement un fiasco. Un fiasco institutionnel avec euh, le que la cacophonie euh, sur l'histoire des, des soulèvements de la terre et des conseillers, etc. Enfin, et on en reviendra, reviendra là-dessus un cirque, mais surtout de communication du président de la République. Mais pardon, alors comme on parle aujourd'hui sur ces news de sémiologie, on va s'intéresser un peu à la sémiologie du président lorsqu'il les a euh, convoqués. Cette attitude de prestidigitateur, euh, euh, veste enlevée, euh, euh, chemise blanche, manche retroussée, euh, tutoiement, qui essaie de marquer une forme de proximité, voire de familiarité avec euh, les agriculteurs, mais en même temps tellement distancié des revendications des agriculteurs qui sont mais, punis par euh, cette inflation normative, par l'écologie, par euh, l'explosion des charges sociales depuis 7 ans, par la brutalité sociale dont ce gouvernement fait œuvre depuis 7 ans. Et également, il faut le rappeler, un, un cirque sécuritaire. Pardon, mais la symbolique des vaches à côté des CRS, Laurent Nunez qui s'en inquiète, qui interpelle six personnes, qui, place, qui en place trois en garde à vue pour... Attaque à des personnes dépositaires
2: de l'autorité publique. Pardon, c'est un cirque, c'est du jamais vu. Alors, on va, on va voir dans quelques instants, cette séquence, effectivement, elle a beaucoup fait parler, dans le sens... Moi, je, moi elle m'a fait mal au cœur. Aussi, on voit ce... quand même pour le
4: bien-être animal. Voilà, on dit... Ouais, vous avez raison, effectivement. Ou même...
2: une barrière a été euh, écrasée, en tous les cas, elle a été déplacée, puis des, des bêtes, évidemment, on peut... On peut... Si je puis dire, imaginez d'abord pour les paysans, évidemment, leurs craintes pour leurs bêtes. On va voir, mais ça m'a fait mal au cœur, Merci. et nous tous, de voir la même France, c'est-à-dire force de l'ordre et paysans, euh, face à face. Mais tout d'abord, revenons sur les propositions. Éric de Ritmatten. Mm -hmm. La fameuse proposition du prix plancher, qui va aussi et surtout se décider dans un cadre européen. On va écouter le ministre de l'Agriculture en deux temps. Il y a quelques semaines chez nos confrères de France Info, et puis au grand rendez-vous hier, c'est News Europe hein, les échos. Écoutons-le.
12: Je, je ne connais pas... Beaucoup de filières qui disent qu'il faut abroger Egalim. Les seules personnes qui ont demandé à abroger Egalim, c'est Monsieur Leclerc. Reprenez ses déclarations à l'époque, en disant c'est on est le seul pays à faire ça, c'est un pur scandale. On a plutôt intérêt à regarder et à réfléchir au niveau européen, et ça me permettra de répondre à votre question, que de, de, de revenir sur quelque chose qui permet d'encadrer euh, les marges et d'encadrer de, la matière première agricole de sorte qu'elle soit payée. Après, les propositions euh, démagogiques du genre on va fixer une obligation de prix plancher. Comme on peut le faire, parce qu'il y a des règles quand même euh, européennes que sur les prix agricoles français et qu'on peut pas le faire sur les prix des autres pays, qu'est-ce que ça fait Ça vient mettre en concurrence déloyale les produits agricoles français. Donc il faut que la matière première, elle soit payée aux paysans français comme elle doit être payée aux autres agriculteurs. Et c'est comme ça qu'on arrivera à le faire et pas autrement. Vous dites que ce serait contreproductif. Ces Mais c'est manifestement, enfin c'est d'ailleurs à ce motif-là qu'on on l'a pas, pas accepté. Parce que s'il était aussi simple que ça de dire, moi je mets le kilo de tomate à 2 euros ou à 10 euros en France pour payer la, les agriculteurs et que l'arrive de la tomate à 3 euros vous croyez qu'il va se passer quoi Donc on a besoin que les prix montent et que les prix montent, euh, y compris euh, au niveau national. Proposition de loi LFI, c'était prix plancher, encadrement des marges, fixation d'un prix par le gouvernement. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on a dit hier. Il proposait, si j'ai bonne mémoire, le fait qu'au début d'année, on décide d'un prix fixe, le gouvernement décide. Le prix du lait, c'est, allez, je ne sais pas quoi, 1,20€ du litre. Ça, c'est un truc de, de système soviétique. Et je persiste à dire que c'est un truc un, un modèle soviétique. Le président de la République a demandé à ce qu'on fasse un travail. Il y a deux députés qui sont saisis de cette question, le député Isard la députée Babot, sur évaluation des galimes de comment on construit un prix mm -hmm. qui soit basé sur les coûts de production. Il y a des indicateurs de production, ils ne sont pas toujours mis en œuvre dans tous les secteurs. Deuxième élément, il y a de la contractualisation, elle n'est pas mise en œuvre dans tous les secteurs. Troisième élément, à partir de ça, est-ce qu'on ne construit pas un prix à partir duquel se construit le prix final est donc un prix plancher de paiement aux, agré aux agriculteurs c'est vraiment
2: faire j'ai passé une une partie de l'après-midi <rire> hier ah oui, c'est oui, la oui. même c'est peu ou prou ah franchement la même proposition
3: non oui c'est vrai mais d'un côté ce c'est impossible à réaliser c'est impossible ouais. à réaliser quand vous demandez aux agriculteurs un prix plancher ça veut dire quoi vous savez euh, le, le prix du lait puisque M. Feno prend l'exemple du lait ça, ça leur coûte 45 centimes à produire parfois même 50 centimes Hein, ça va jusque-là pour être vendu après 1,20€ euh, le litre dans les, dans les grandes surfaces. Mais l'actalis l'achète 40 centimes. Voilà. Donc l'agriculteur dit non, moi je, ça m'a coûté 45 centimes. Et l'actalis, qui est le principal producteur, dit non, enfin, le distributeur, dit écoutez, non, moi je peux l'acheter que 40. Comment vous allez faire Même si son Et,
2: siège a été envahi, vous n'allez pas le forcer. Oui. Hein.
3: Et les agriculteurs ah. disent en fait, s'il fallait un prix plancher, ce serait 50 centimes. Donc comment voulez-vous vendre Alors ça va favoriser les importations parce qu'on ne peut pas être contre l'importation étrangère de lait qui viendra peut-être de, de, de Pologne ou de Hongrie. Euh, mmh. Déjà on le voit avec la volaille. Si vous regardez le prix, je regardais les, le prix du blé tout à l'heure et je posais la question aux agriculteurs. La, la tonne de blé, elle aujourd'hui à 155 euh, euros. 155 euros la tonne de blé. Et vous savez combien ça coûte au, 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 à l'agriculteur, le céréalier C'est 200 euros à produire actuellement. Il y a plein de paramètres. Est-ce qu'ils vont tenir compte par exemple de la météo pour le prix plancher Est-ce qu'on va tenir compte des cours internationaux Est-ce qu'ils vont tenir compte du prix des engrais qui a explosé Est-ce qu'ils vont tenir compte du prix des, 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 des phytosanitaires, les phytos comme ils disent Il y a tellement de paramètres. C'est irréalisable. Alors, attention. Et en plus, vous avez l'OMC, 164 pays... Mais, oui.
2: Mais attendez, vous dites irréalisable. Donc, ça renvoie quoi, à une forme d'impuissance puisque euh, le président lui-même a, 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 euh, a mis en avant cet engagement. Et pendant ce temps, regardez ce qui se passe à, à Bruxelles. C'est toujours aussi euh, vif, tendu. Regardez, avec les, avec les, les tracteurs. Avec des... Et là, c'est vraiment euh, les, les, comment dire, la colère paysanne qui a essaimé partout en Europe. Ah, N'oublions jamais que ça a commencé... Il y a déjà quelques mois, dans l'indifférence générale, nous en parlions ici même sur ces news. Ouais. on découvrait qu'en Allemagne, il y avait des images impressionnantes, avec quand même un point de crispation autour du poulet ukrainien, en quelques mots, je, je le dis, c'est-à-dire que vous avez... Le roi du poulet aujourd'hui ukrainien, mmh. qui est un multimilliardaire dont ah, les entreprises sont basées à Chypre, qui est coté en bourse à Londres, qui déverse son poulet principalement dans nos cantines. Mmh. Les barrières douanières ont été abaissées parce que par solidarité, solidarité. on peut le comprendre avec l'Ukraine. Mais moi, la question que je pose, elle est simple. Aujourd'hui, Johnny Bastier, est-ce qu'on privilégie les paysans français ou les, euh, les éleveurs ukrainiens mmh. Qu'est-ce qu'on fait
5: en tout cas, si on le fait, il faut tenir un discours clair. On peut pas dire euh, on lutte contre l'inflation et en même temps promettre aux agriculteurs des prix justes. C'est pas possible, il y a une incompatibilité. Il euh, y a un triangle d'incompatibilité entre le libre-échange, le soviétisme environnemental et euh, la satisfaction des agriculteurs. On peut avoir des normes environnementales très exigeantes et des agriculteurs bien payés, mais il faut renoncer au libre-échange et à la concurrence. On peut avoir la, la, la libre concurrence et des agriculteurs bien payés, mais c'est l'ultra-productivisme, il faut renoncer euh, aux normes environnementales. Mais on ne peut pas avoir les trois à la fois. Et donc il faut avoir un discours cohérent. Il y a une phrase d'Emmanuel Macron qui a choqué où il disait que les, les classes populaires préféraient oui. payer un abonnement Netflix oui. il que... A dit, il, a dit, il, a, il a dit que... Mais je, je trouve qu'il a raison, qu il a pas, Oui, mais il, a a dit, mais il l'a pas dit mais C'est la une de la Marseillaise. Non, il, il, il a, il a, a raison. Il a raison. Monture, ben, oui. Cette phrase a été mise en mais il n'a pas tort. C'est vrai qu'il y a discours aujourd'hui où les gens ont... La part du panier des ménages consacrée aux biens d'alimentation ne cesse de se réduire depuis 40 ans. C'était, je crois, 30% dans les 60 aujourd'hui. C'est est autour de 18-19% et c'est un peu augmenté avec l'inflation. Mmh. Mais euh, si on veut que les agriculteurs restent en France, si on veut continuer à avoir consommé français, mmh. il va falloir dire non, il va falloir payer un peu plus cher votre alimentation et consacrer un peu plus d'argent à l'alimentation. Et c'est un discours qui est très difficilement audible parce qu'on nous répète depuis 2-3 ans qu'il faut lutter contre l'inflation. C'est l'horizon des politiques
3: publiques. Et Mais puis, il faut être cohérent. Et créer surtout des coopératives, ce que la France a peu... Ah. Hein, si vous comparez à la Suisse, et à des coopératives énormes qui gèrent le lait, par exemple, et qui finalement oui. permettent de Mais faire vivre. Ce pas à l'intérieur des...
2: de l'Union européenne. Ce pas du pas tout. Le... non. Mais et... ça, là vous
3: revenez à une sorte de protectionnisme. Ah, ben bah là, ça, c'est le et a, et un prix Jusque plancher. Où, parce et... que
2: quand le président et... dit que le projet du RN, c'est un projet et... d'appauvrissement de l'Europe, il pense à ça. Et... Il pense à un protectionnisme ah, trop, trop paroxystique et qui nous ferait sortir de tous les accords de libre-échange. C'est simple.
3: Le prix plancher, c'est le protectionnisme. On est le seul en Europe à avoir un prix fixe ouais. pour le livre. Je le rappelle, le livre a un prix fixe. Il n'y a pas de discussion, vous achetez, il y a écrit prix gravé à l'arrière Alors parfois ça se dévore, mais, mais c'est pas comme oui, le lait quand même. Oui, mais voilà, ouais. Et bah, sur l'oeuvre il y a le protectionnisme. On
5: n'apporte euh... pas des livres en allure. C'est vrai, bah oui. Non
9: mais il y a d'autres mécanismes, vous hein. parlez du livre, mais si vous regardez le... Le, 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 le cinéma français le cinéma français il n'y a pas un prix plancher par contre mmh. euh, il y a une taxe sur chaque billet d'entrée de 10,7% qui s'appelle la TSA qui est reversée pour financer la création du, la création, euh, du cinéma français mmh. donc c'est un ouais. mécanisme différent ça s'appelle une préférence nationale la question c'est est-ce qu'on veut que l'agriculture soit euh, que le maître étalon de l'agriculture mmh. soit mmh. le marché
2: Arthur est-ce est que l'Europe moi c'est une question encore plus, pardon, basique peut-être naïve, est-ce que l'Europe veut vraiment encore qu'il y ait de la paysannerie dans non, non mais l'Europe en non. veut pas l'Europe a que très bien compris projet. depuis le début les
9: euh, pays de l'Ouest euh, doivent ouais. se débarrasser ouais. de l'agriculture au profit alors après ils s'achètent une conscience verte en disant va faire de la décroissance mais on va acheter du lait néo-zélandais et du bœuf au GM en Brésil en, pour que l'Allemagne oui. puisse vendre ont de euh, qui sont plus accessibles en Europe C'est en sociologie ma chère Sonia deux
2: ouvrages pardon. C'est important, deux ouvrages qui ont théorisé une partie de l'Europe ou une partie de la Commission européenne a pour projet bah, de sortir de la paysannerie. Oui, vous avez l'ouvrage d'Henri Mandras en 2008
8: oui. qui s'appelle « La fin des paysans ». Et vous avez en 2020 celui d'André Hervieux et de François Purcet qui s'appelle « Pour une agriculture sans agriculteurs ». Oui. Et à travers ces ouvrages, sans être théorique, on, on observe clairement, on comprend clairement la, la mutation et à la fois des métiers et à la fois de l'affaissement de ce groupe social qui aujourd'hui, je le rappelle contrairement aux Gilets jaunes qui avaient des revendications politiques, est un groupe social qui lutte pour sa survie quand vous voyez qu'ils étaient à peu près 900 000 exploitants il y a 10 ans et qu'ils n'en sont que 300 000, que comparativement, en 1982, pour le même nombre d'agriculteurs, il y avait 32 000 fonctionnaires au ministère de la Culture et qu'aujourd'hui, le chiffre des agriculteurs s'est divisé par trois avec le même nombre de fonctionnaires, c'est-à-dire 32 000 au ministère de l'Agriculture aujourd'hui, eh bien, on comprend que de toute façon, c'est un, un groupe social qui... Sans, malheureusement, à disparaître et la France aujourd'hui ne question peut, essentielle Mais absolument, oui, c'est oui. écrit. Je veux dire, c'est théorisé et c'est vécu aujourd'hui. Pourquoi on arrive aujourd'hui à toutes ces pierres d'achoppement Pourquoi ces agriculteurs vont jusqu'à Bruxelles parce qu'ils ont conscience que c'est à Bruxelles que tout se joue, que Emmanuel Macron est complètement impuissant. Il a beau recevoir, énoncer des mesures, oui, etc. C'est nous qui avons abandonné. Oui, mais si nous on mais va continuer à en partie, parler, mais ça fait partie du simplement débat de la une... Mais
2: pas simplement sur l'agriculture, sur l'ensemble des thématiques oui, sociales, Un temps d'arrêt dans notre débat pour les avec vous, Somaya, et on reprend.
1: Euh, ça y est, c'est fait. C'est même l'un de vos thèmes de débat. Sonia, ils portent tous les mêmes vêtements. L'expérimentation de l'uniforme à l'école primaire débute aujourd'hui à Béziers. Quatre écoles de la ville se sont portées volontaires et au total, 92 établissements en France ont donné leur accord pour le tester. Conséquence directe de la loi antiséparatisme, un établissement privé musulman dans la tourmente. Nicole Belloubet veut fermer le collège à Avicenne à Nice en septembre en raison, je cite, d'un problème de financement opaque. Et puis, démission surprise du gouvernement palestinien qui vient de remettre sa démission au président Mahmoud Abbas. Une décision qui intervient, je cite, notamment à la lumière des développements liés à l'agression contre Gaza. Et l'actualité
2: en France, c'est le salon de l'agriculture. On va prendre la direction de ce salon avec notre journaliste Thomas Bonnet, au moment où Jordan Bardella vient de déclarer qu'il n'est pas là pour polémiquer, mais pour écouter, a-t-il dit, les doléances des agriculteurs. Thomas Bonnet, en tous les cas, bon, c'est un défilé, c'est pas un cirque, c'est un véritable défilé de tous les responsables politiques.
11: Oui absolument Sonia, au moment où je vous parle, il y a trois têtes de liste aux européennes qui déambulent dans les allées du salon de l'agriculture. Manon Aubry, François-Xavier Bellamy et donc Jordan Bardella que vous venez de citer. D'ailleurs pour Jordan Bardella, c'est le deuxième jour consécutif de visite après un accueil très chaleureux hier. L'idée pour ces représentants politiques, c'est aussi de capitaliser sur le mouvement de colère des agriculteurs y compris d'ailleurs pour la France Insoumise. Il y a quelques instants par exemple, les représentants de la France Insoumise nous disaient qu'ils partageaient les revendications des agriculteurs. Toutes les revendications. Ils ont également éludé cette question sur les syndicats. Selon Emmanuel Macron, je vous rappelle, il y aurait des syndicats qui seraient manipulés en quelque sorte par le Rassemblement National. Bah, au contraire, la France Insoumise nous dit qu'ils discutent avec tout le monde, sans différenciation d'ailleurs. On les a aussi interrogés, la France Insoumise, quand même, parce que c'est intéressant, sur leur soutien au soulèvement de la terre. Est-ce qu'on peut soutenir à la fois les agriculteurs et les soulèvements de la terre Oui, nous disent-ils. Il ne faut pas opposer écologie et agriculture. Voilà pour l'ambiance autour de Manon Aubry notamment, accueil chaleureux d'ailleurs aussi pour eux, il faut le souligner. Et puis de l'autre côté, vous avez François-Xavier Bellamy qui est aux côtés d'Éric Sotti mais aussi de Céline Mar, la numéro 2 de sa liste pour les européennes, elle-même ancienne agricultrice. Là aussi, l'idée, vous l'avez compris, c'est de capitaliser sur le mouvement de colère, d'aller à la rencontre des agriculteurs, de les écouter et de leur faire des propositions.
2: Merci beaucoup, Thomas Bonnet. Merci pour ce panorama au Salon de l'agriculture. On va y revenir avec nos invités. On évoquera, parce que moi, je trouve que ce n'est pas du tout anecdotique ce qui s'est passé au niveau des soulèvements de la terre. Ce pas anecdotique, parce que ça dit beaucoup du fonctionnement de l'État. Quand deux conseillers prennent le lead ou prennent la décision de proposer une invitation avec Emmanuel Macron dit sa colère, on met en scène sa colère, qui décide vraiment Et puis quels sont aussi les lobbies autour du président de la République quand même Parce que là, ce sont deux conseillers qui sont très proches de Pascal Canfin de Nicolas Hulot, on en parlera. On parle aussi d'uniforme à l'école, ça se passe à Béziers, de l'imam Majoubi qui veut absolument revenir en France. Que faut-il penser et bien de ce que pourrait annoncer ou décider le juge. Il est attaché à notre pays. Oui, son drapeau notamment.
0: Il n'y a pas de prière de rue.
2: Midi News, la suite, nous sommes en direct avec beaucoup de thèmes dans cette deuxième partie. D'abord Béziers avec cette première journée en uniforme. Vous verrez, ça se passe très bien pour les petites écolières et petits écoliers qui sont ravis de, cette, de ce premier test dans la ville de Robert Ménard. Nous évoquerons également euh, après l'expulsion de l'imam tunisien à Majoub Majoubi, ce qu'il en sera maintenant puisqu'il a euh, il a, comment dire, demandé, comment on dit, euh, cher maître, euh, il un Il revenir en liberté France et un référé
4: liberté, euh, voilà. faire valoir une liberté fondamentale qui aurait été bafouée.
2: Eh ben on verra quelle sera la, la décision, évidemment. Mais tout d'abord, place au journal et chez
1: Somaya' Labidiereau. Rebonjour à vous, cher Somaïa. Euh, bonjour Sonia, bonjour à tous. Eux aussi n'en peuvent plus, et depuis ce matin, ils se font entendre au Salon de l'Agriculture. Les producteurs de lait européens multiplient les actions. Euh, Mathieu Devesse, bonjour. Vous avez pu échanger avec eux. Que vous disent-ils exactement
13: Eh bien écoutez, pour cette troisième journée ici au Salon de l'Agriculture, les actions de contestation se poursuivent et aujourd'hui, ce sont les producteurs de lait qui se mobilisent. Voyez ces images de Jules Bedeau. Vous avez des drapeaux français, bien sûr, belges, allemands, italiens, mais aussi norvégiens, et tous réclament des réformes fondamentales, notamment que les prix versés aux producteurs soient rémunérateurs, avec par exemple des normes européennes sur les volumes et les prix avant la livraison du lait, ou encore des mesures qui favorisent le regroupement des producteurs, objectif affiché, réduire le déséquilibre des forces sur le marché. Enfin, leur slogan, le lait au juste prix, car selon eux, les subventions ne peuvent pas sauver l'agriculture européenne.
1: Et on entend bien hein, la colère qui gronde derrière vous. Merci Mathieu. Merci également à Jules Bedeau pour la réalisation de ce duplex. Des tensions et des heures également en Belgique, à Bruxelles, où la colère paysanne ne faiblit pas, alors que les ministres de l'agriculture sont réunis pour parler simplification de la politique agricole commune, mais aussi de la rémunération des agriculteurs. Question au cœur de la crise qu'on cède. Marc Fesneau. écoutez.
12: En tout cas, est ce qu'il y a besoin au niveau européen de se poser la question de la rémunération des agriculteurs, j'ai l'impression que oui. Euh, la crise agricole n'est pas que française. J'entends cette question de rémunération dans beaucoup de pays européens. Je ne dis pas que nous soyons forcément à, à, à devoir être suivis de la même façon dans tous les pays européens. Mais enfin, la question de la rémunération elle est devant nous. Et s'il n'y a pas de rémunération, il n'y a pas d'agriculture. C'est pas compliqué, ça. Vous ne pouvez pas, avec ces accidents climatiques, ajouter des accidents économiques qui fasse que chaque année, aucun agriculteur ne soit capable de se dire s'il va gagner sa vie, et ce, pendant plusieurs années. Ça ne tiendra pas comme ça. Et donc, on a besoin de s'interroger au niveau national, mais peut-être au niveau européen.
1: L'actualité judiciaire, rythmée par cette la deuxième semaine du procès pour meurtre d'Éric Masson. Un procès que vous suivez pour nous, Noémie Schultz, bonjour. Noémie, ce matin, c'est le collègue de la victime qui était auditionné,
6: collègue policier présent lors du, lors du drame. Absolument, c'est lui qui a assisté aux derniers instants d'Éric Masson avec émotion. Romain R. décrit cette scène qui le hante encore aujourd'hui. Son collègue qui tombe au sol, le sang qui sort de sa bouche. Je lui ai dit de rester avec moi pour ses filles, pour Émilie. À la barre d'une voix parfois brisée par l'émotion, Romain R. tente de retracer le fil précis des événements. Une minute à peine avant les coups de feu, les deux fonctionnaires en civil contrôlent un point de deal et croisent deux jeunes de type nord-africain, précise Romain R., qui est convaincu d'avoir été clairement identifié comme étant policier. Un des jeunes leur demande s'il charbonne, c'est-à-dire s'ils vendent de la drogue, avant de mettre sa main dans sa sacoche et sortir son arme. Interrogé à de nombreuses reprises sur l'enchaînement des faits, ce policier de 38 ans assure qu'Éric Masson a crié police deux fois avant que le jeune ne tire. La question est cruciale car pour un meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique, la peine encourue est la réclusion à la perpétuité. Romain R., qui souffre encore aujourd'hui de stress post-traumatique, évoque enfin Eric Masson, ce collègue et ami, un mec super assassiné lâchement par un individu qui n'a même pas le courage de le reconnaître. À droite, dans la salle, la famille Masson pleure. À gauche, l'accusé, plié en deux sans vouloir disparaître dans son box, avant de nier quelques instants plus tard, une nouvelle fois, être l'auteur des coups de feu. Merci Noémie pour ce point complet. Voilà ce qu'on pouvait dire de
1: l'information à 13h, Sonia. Merci beaucoup, chère Somaya Et à tout à l'heure, je salue
2: Xavier Roffer qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour à vous, merci d'être là. Euh, Xavier Roffer est, est criminologue. Vous connaissez très bien évidemment euh, les sujets liés à la délinquance, les chiffres également pour bien euh, argumenter nos, nos débats. Toujours autour de ce plateau, nous sommes avec Eugénie Bastier, Arthur de Batrigan, avec Sabrina Medjeber et avec Maître Sarah euh, Saldman. Mais je voudrais tout d'abord évoquer euh, cette ville test, si je puis dire, souvent, elle est considérée comme une ville test, la ville de Robert Ménard à, à Béziers. Alors quatre écoles de la ville de Béziers expérimentent depuis aujourd'hui et eh bien l'uniforme que vous allez voir, un uniforme qui semble faire l'unanimité auprès des écoliers et écolières. Écoutons une petite fille qui a des mots très jolis et très justes pour décrire euh, ce qu'elle porte.
6: L'uniforme, c'est une jolie petite tenue d'école. Au moins, tu peux être assorti avec les copains et copines, c'est sympa. En gros, tu as un pull avec l'écusson le, de Bézier, avec le camel. Euh, on a le pantalon, on a une jupe short. On a le t-shirt en manche courte blanc dessous avec l'écusson toujours de Bézier. Et au moins, il est joli.
2: Bon, je vous propose de retrouver sur place notre journaliste, reporter Jean-Luc Thomas. Jean-Luc dans la ville de, de Béziers, on l'a vu et puis on voit différentes réactions depuis ce matin avec évidemment des, des, des petits écoliers écolaires qui sont contents, des parents également, des personnels de l'éducation et pédagogique qui sont satisfaits. Est-ce que c'est ce que vous observez sur place, cher Jean-Luc
7: ah oui, totalement. Hein, toutes les personnes qu'on a pu rencontrer, que ce soit les petites filles, les petits garçons, que ce soit les parents d'élèves, que ce soit aussi le corps enseignant ici euh, de l'école La Chevalière, une des quatre écoles donc de Béziers, qui expérimente euh, l'uniforme, et eh bien euh, c'est un site euh, général. En gros, 80 dans les quatre écoles de Béziers, et eh bien dans les quatre écoles de, de Béziers ont euh, tout simplement. Euh, pour euh, l'uniforme. Alors, cet uniforme, euh, on l'a vu, hein, c'est d'abord euh, un pull, il y a un blazer euh, également, et c'était assez touchant de voir euh, tout à l'heure, il y a eu une photo euh, de classe avec, évidemment, euh, le maire de Béziers, les autorités, la rectrice, le préfet, etc. Mais sur les marches de l'école, tout le monde avec un petit euh, blazer à liseré euh, rouge, aux couleurs un petit peu de, de Béziers, Et bien, euh, tout ceci était quelque chose de normal pour les enfants parce que il y a eu l'essayage la semaine dernière ils en ont parlé un petit peu avant les vacances et donc c'est devenu quasiment normal, même quand nous sommes allés dans la classe. Eh bien, évidemment, pour le premier jour, c'était un petit peu étonnant pour certains élèves de voir tout le monde habillé de la même façon. Mais globalement, tout le monde est largement satisfait. Le maire de Béziers, évidemment, et il a été dithyrambique sur l'ancien ministre de l'Éducation nationale et maintenant Premier ministre, Gabriel Attal a plusieurs fois euh, il a cité euh, son nom et a dit que c'était enfin arrivé puisque ici à Béziers, Robert Ménard avait demandé à tester euh, l'uniforme il y a une dizaine d'années
2: Effectivement, merci beaucoup Jean-Luc Thomas et que demander de plus si tout le monde est, est content et effectivement pour euh, recevoir souvent Robert Ménard il, il est je veux dire, honnête politiquement pour reconnaître quand il y a une décision qui est prise par n'importe quel oui. bord politique et oui. qu'elle lui semble juste Sabrina Medjeber, de dire euh, banco on l'essaye. Alors est-ce que c'est on dit souvent l'uniforme, c'est pourvoyeur d'autorité, ça permet aussi peut-être de lutter contre l'offensive islamiste dans nos, nos écoles. Est-ce que ça coche toutes les cases sans être la panacée quand
8: même Alors, ça coche toutes les cases, en tout cas concernant les élèves, puisqu'il ne faut pas oublier aussi le rôle de la parentalité, euh, notamment dans l'offensive islamiste, ou ne serait-ce que parce que certains professeurs osent émettre des sanctions vis-à-vis euh, -vis de, de leurs enfants Donc, euh, L'uniforme, c'est euh, une fierté, cela conserve, mmh. conserve par, confère, je vais y arriver, un, un sentiment d'appartenance. L'uniforme euh, affaisse les clivages euh, socio-culturels, affaisse euh, justement euh, euh, même les clivages socio-économiques puisque par l'uniforme, au moins, eh bien, ça permet de mettre euh, les enfants dans une relation et de les inscrire dans une relation horizontale. Donc moi, mmh. je, je trouve ça très bien. Alors si après on doit parler de l'état de l'école républicaine en France, de la McDonaldisation de l'école en France, ça c'est un autre sujet. Le niveau d'instruction, l'affaissement du niveau d'instruction en France, ça c'est encore un autre sujet. L'uniforme ne pourra évidemment, évidemment pas oui. résorber toutes ces problématiques mais au moins il a le mérite de mettre les enfants, de les placer sous un ordre horizontal qui leur permet entre autres... De respecter la verticalité oui. euh, du maître qui oui. bah, inscrit justement, oui. ça serait dans une euh, logique d'autorité, de distanciation vis-à-vis -vis de l'élève et donc d'autorité. Faribol avait dit... Euh, Madame Belloubet, il veut organiser d'ailleurs des classes pour euh, djihadistes. Hein, J'ai appris ça ah oui, aujourd'hui. Euh, on va je expliquer, veux, parce voilà, que dit fait, ainsi,
4: évidemment, ça peut provoquer la euh, Si je peux juste me oui, permettre, le coût est de 200 euros répartis entre la ville et l'État. Parce que oui. certains des détraqueurs de l'uniforme disaient ça va coûter beaucoup trop cher. Et là, on voit qu'il y a un modèle économique qui est tout à fait pertinent. Non, non,
5: non. non, 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 non si, ça va coûter extrêmement cher. Et pour moi, c'est le défaut de cette mesure. Non, mais pas pour le... Attends, bah, ça, ça coûte toujours moins cher à cause de l'état. Les parents paient une différence de, les de, les de oui, mais 200 ça euros entre la ville et l'état. Oui, mais ça coûte extrêmement cher à l'état. C'est-à-dire que 200 euros fois au poids six millions. C'est pas ça qui va coûter la filles. Non, non, non. je suis absolument pour l'uniforme, mais je pense que c'est les parents qui devraient le payer. Eh bien tout le monde n'a pas les moyens de payer l'uniforme. Mais sauf les sauf, sauf les les moins. Il faut avoir des bourses. Mettre un barème. Oui, oui, bien sûr. Il faut des bourses pour les pour les modèles. Il y a des que tout le monde Que l'état paye pour tout le monde, franchement, ce n'est pas le cas dans d'autres pays. J'ai calculé, c'est 200 euros x 6 millions d'élèves, ah, ça fait 1 milliard 200 millions. 1 milliard de 100 millions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Euh, moi, c'est la seule limite. des magots. De 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 On vient de donner, ce sont des lignes de crédit, 3 milliards à
2: l'Ukraine. Je trouve que ah, un ouais, milliard pour vrai. nos petits écoliers... Oui, bon, non, mais un, milliard, un milliard dans le, dans
5: le cadre du budget d'éducation nationale avec pas. les profs qui sont hyper mal payés, c'est beaucoup, je suis désolée. Moi, je pense que ce, cet uniforme ne devrait oui, pas être payé intégralement. Mais quand par les JO, il y en a de morts dans un pays socialiste où tout est induit, tout, <rire> tout est payé par l'État. Sauf
9: que ça, c'est <rire> bon, l'école. En, en tous les cas, ça
5: non, permet de lutter pour l'artèlement scolaire. Mais évidemment, il faut avoir des bourses pour les plus modestes. Mais je suis désolée, le budget moyen que les parents français dépensent pour leurs enfants en habits par an, c'est beaucoup plus... Euh, que mais des passes et des Pas tout de
9: oh, le temps, mais les je pourrais en a bien sûr des aides, mais on Matériel en... scolaire, il ne faut pas l'oublier. Et le matériel, bien sûr. Vous n'êtes pas pas en retard. On ne peut pas faire payer là où nous voulons dire mentor, c'est qu'on attend qu'on nous paye tout. Ça, c'est pas un qu'on paye tout. Et moi, je coûte un bras. Les cahiers, le cartable, tout ce qu'on demande, la moitié, c'est inutilisable, ça coûte un bras aussi. Donc les parents payent comme une bonne partie. Il
5: y a le chèque de rentrée.
9: Mais le
2: symbole, quand même, de l'autorité. Moi, je préfère qu'on m'aide tellement
0: en parlant d'autorité des grandes boîtes euh, qui ont des soucis des fois d'origine de, des produits qu'ils achètent à l'étranger, je peux vous dire que le prix de 200 euros, c'est quand on en achète un, naturellement, oui. vous avez des, 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 des nombres d'entreprises immenses qui ont des uniformes, songez à ceux qui nettoient les rues, etc. Dès que vous les commandez par 10 000 ou par 100 000, les prix baissent de 80%. Ah oui, C'est-à-dire ah oui. mmh. que ce ne sera pas 6 millions de fois 200 à la fin, ça sera moins de 500 millions si ça se
9: trouve. Et sauf qu'un garçon va utiliser 3 ou 4 pantalons, sauf non si on l'impose Mais euh, de On a
2: passé des mois à dire le retour de l'uniforme. Moi, je suis pour, mais je Et, je, je, et je, ça ne me, me, me
9: dérange pas, moi, je, je vais assumer. Que les... le Vous Je trouve qu'on passe son temps à dire que l'école, c'est un sanctuaire. L'uniforme, ça permet d'empêcher de, la consommation d'entrer dans l'école. Ça permet d'empêcher l'islamisation. Et ça donne un peu de tenue, parce que oui. c'est un uniforme, c'est la tenue, c'est-à-dire la rigueur et la discipline, tout ce dont manque cruellement l'école. Je suis à fond pour, et quel que soit le financement, un milliard d'eux financé par l'État, un milliard d'eux, c'est l'AME. Entre la tenue et les dingues qu'on accueille, mon choix est fait.
8: On ne peut, pas, être, <rire> on on peut pas vouloir être implacable sur la laïcité et se plaindre du manque de moyens pour se ah. défendre contre les attaques faites euh, au sujet de la laïcité. Donc s'il y a bien euh, malheureusement ou heureusement un budget euh, à, à, à déployer pour sauver notre singularité et protéger... Nos enfants de l'antrisme, quel qu'il soit, parce qu'il n'est pas que religieux, il y en a d'autres, mmh. eh bien, il faut, pardon, mettre le paquet. Quand on voit une étude de Jean-Paul Gourevitch sur l'immigration qui était parue dans le Figaro, L'immigration irrégulière coûte 53 milliards d'euros aux contribuables, entre les coûts structurels, les coûts humanitaires et les coûts régaliens. Je pense que l'État peut on déployer peut une enveloppe, là. absolument, bon. pour. Mais euh, ça, ça nous coûtera. Et ça vous, c'est Investir dans, dans. Non, non, dans non mais, dans mais je, je trouve juste
5: qu'on a, on a que, en qu'en France que l'État paye tout euh, systématiquement. Je, je, je m'intéresse sur l'opportunité, hein. je, je pense quoi, évidemment pour les oui. plus modestes, il faut qu'il y ait une aide, effectivement, non. mais que, que ce soit offert par l'État pour tout le monde, à, tout, à tous les non, élèves, non, même, même ceux qui ont des parents aisés, je ne trouve pas, pas ça, pas ça ne doit pas être automatique. Ouais. Maintenant, on a, a cette espèce d'automaticité, c'est l'État qui paye, non dans d'autres pays, Alors, les, y il y a une participation financière. Il y a une raison pour
0: ça, parce que... Dans le cas de la France, oui. c'est l'État qui a créé la nation. Oui. Il y a d'autres pays où ce n'est pas le cas. Vous prenez la forme qu'a l'Italie. Vous avez une péninsule barrée par une chaîne de montagne. Vous prenez la forme qu'a l'Espagne. Vous avez un quadrilatère fermé par une chaîne de montagne. La France, ce n'était pas évident qu'elle prenne cette forme-là. Donc l'État a créé la nation. Et quand il n'y a pas assez de neige au ski... Eh ben pour les Français, c'est de la faute de l'État. Oui. Voilà, alors
2: là, je ne sais pas si c'est de la faute de l'État ou de la faute du président de la République, ou de ce qu'il a suscité ou pas, vous me direz, mais c'est une image qui nous a tous interpellés et beaucoup de Français qui nous, euh, qui nous ont regardés ce week-end ou qui étaient au Salon de l'agriculture, empêchés pendant quelques heures d'entrer au salon dont l'ouverture a été retardée. C'est une sorte de face-à-face -face entre forces de l'ordre et agriculteurs. Je dis face-à-face -face alors que c'est la même France. Regardons cette séquence et on va en parler juste après. See ya! Bon, ça fait mal au cœur euh, pour plein ouais, de raisons, pour ouais. ce face-à-face -face entre cette même France qui travaille, qui se lève tôt, pour ces bêtes apeurées, pour ceux qui aiment leurs bêtes et qui ne supportent pas de les voir ainsi, si je peux dire, malmenées ou apeurées. Mais surtout, bah, ça nous interroge tous quand même sur un degré de, de, de tension paroxystique, Xavier Roffert. Je ne sais pas s'il a à comparer avec ce qui peut se passer dans notre société. Il suffit d'un rien pour que ça parte aujourd'hui. Alors là, c'est la colère paysanne, mais pas seulement, me semble-t-il. Qu'en pensez-vous
0: c'est simple. Euh, depuis que le président Macron est là, euh, ça se produit sans arrêt. Ça s'est produit avec les gilets jaunes. Tu n'as qu'à traverser la rue, tu trouves du boulot. Cette manière totalement méprisante de tutoyer les gens. Le président Macron ne sait pas une chose. C'est que la France des gens modestes n'aime pas être injuriés. Voilà. Euh, je vais vous donner un cas précis. J'ai un ami qui successivement, dans le cours de sa vie, a joué au rugby. D'abord dans le lycée d'un quartier bourgeois et deuxièmement dans un quartier populaire. À la fin, quand le match s'est pas bien passé, dans le vestiaire, on se traite de noms d'oiseaux. Alors, ça se passait bien dans les beaux quartiers de Paris, en disant « Ouais, t'es qu'un abruti ». Naturellement, c'était bien pire, mais euh, t'aurais dû marquer un essai, etc. La première fois où il s'est adressé comme ça à un de ses camarades de jeu dans un quartier de la France populaire, l'autre lui a mis son point dans la figure en disant « On me parle pas comme ça ». Voilà, les Français de la base n'aiment pas être injuriés. Donc c'est un ça.
2: demande de respect.
0: Mais voilà, euh, et donc c'est pas en disant tu traverses la rue, tu trouves du boulot, t'as qu'à t'acheter un costard, les Gaulois rebelles, etc. Ouais. Il ouais. l'a ouais, fait il, trois il, fois, la quatrième fois c'est une forme de méa culpa
2: sur pas mal de ses phrases, notamment celle sur les gares où les gens. Oui, qui mais là rien. il semble que ça ait Guerre recommencé
0: bon, avec les, 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 les Netflix euh, avec la nourriture. Il peut pas se retenir, quoi. Mais oui, mais Mika, une à la raison, une de la euh... je le
2: précise, il a vraiment dit qu'il n'avait pas. Il a il... démenti quand même. Euh... Ce sont des et une participante a dit qu'elle n'a pas du tout entendu ça Il y a la quatre qui ont dit qu'elle avait
9: entendu. Mais après, il y a, vous avez raison, ça s'est accentué sous le mandat d'Emmanuel Macron, mais il y a une raison à ça. Au-delà peut-être, pour faire sociologiquement de l'appauvrissement de tout ça, c'est que euh, Emmanuel Macron a euh, torpillé plus que jamais les institutions de la Ve République. C'est-à-dire qu'il a instauré un lien direct entre le bah, président... Et ne pas
2: dire que Nicolas Sarkozy et François Hollande les ont portés... Non, non,
9: mais bien sûr que non, mais quand je dis pas parfois... D'un point de vue que négatif. C'est-à-dire qu'il a créé un lien direct, voulu créer un lien direct avec un pouvoir complètement descendant entre lui et euh, les Français. Euh, C'est-à-dire qu'il a fait les grands rendez-vous, il a fait ça. Donc, vous savez, les institutions, il les utilisent pas. Le, le Parlement, il l'a transformé en caisse d'enregistrement. Euh, les corps intermédiaires, alors ce pas que lui, mais ont complètement disparu. Et vous avez eu cette séquence au Salon de l'agriculture où vous avez Emmanuel Macron. Deux ministres potiches, c'est quand même effrayant l'image. Vous aviez le ministre de l'Agriculture et Mme Panier Unache qui est à côté, qui ne servait à rien sinon sourire. Et euh, ils discutaient directement. Et à chaque fois, il se met en scène de je discute directement et je vais prendre des décisions directement tout seul face aux Français. Sauf que le problème, c'est que le monarque n'est pas si monarque que ça. Et si vous regardez dans la discussion, ce qui s'est passé, c'est que le président était je vais vous défendre à l'Europe et je défends le modèle européen. C'est qui n'était plus président, il était syndicaliste, syndicaliste d'un pays. Donc il a lui-même en fait éliminé. Tout ce qui faisait l'intermédiaire entre le peuple et, euh, les, et lui, c'est-à-dire les, les, les corps intermédiaires, le Parlement, les ministres et les institutions, comme par exemple la permission de faire un référendum. Donc forcément, on, quand ils se retrouvent tout seuls, ça se critalise et les violences sont là.
2: Alors, violence, surtout en fait, on parle de cette, de cette violence-là, mais celle qui nous a tous interpellés remonte déjà il y a quelques mois de la part des militants des soulèvements de la terre. Alors la vraie fausse invitation, maintenant on sait ce qui s'est passé. Ce sont donc deux conseillers euh, qui prennent la décision, semble-t-il, deux conseillers qui ont lancé l'invitation au soulèvement de la terre. Emmanuel Macron, ce matin dans le Figaro, euh, les soutient. On peut comprendre ça, je trouve bah, que c'est plutôt un pas à passage. son honneur. Voilà, c'est tout à son honneur de ne pas les exposer, mais on les connaît. Ce sont des conseillers proches de Pascal Canfin et de Nicolas euh, Hulot. On va voir aussi ce qu'a dit le, le président de la République à, à leur sujet. Mais en fait, moi, Sabrina Medjaber et vous tous, ce que je vois pas, c'est... Est-ce que c'est un révélateur, ça braque les projecteurs sur comment fonctionne quand même, pas l'État, mais une partie de l'État, l'Élysée, les ministères, ou parfois ce sont les conseillers qui prennent des initiatives Et là, pas n'importe lesquelles quand même. Parce que je vous assure, ça a été mal pris par les agriculteurs, mais alors vous n'avez pas idée comment ça a été mal pris par les policiers, les forces de l'ordre, les gendarmes, qui ont reçu sur leur tête le cocktail fait... et, et les boules de pétanque à sainte soline Lorsqu'on se souvient effectivement du
8: drame de, de sainte soline et de, de l'effervescence... Euh de la brutalité euh, violente, euh, de la brutalité pardon, des de, 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 de militants euh, de du soulèvement de la terre. Euh, oui, il y a de quoi se poser des questions, il y a de quoi interroger. On est tous restés euh, ébahis, stupéfaits, sidérés par l'annonce euh, potentielle de l'avènement des soulèvements de la terre au salon de l'agriculture. Et je me souviens de, des mots de Patrick Legras... Euh, un ah. représentant qui disait bah, « pourquoi pas inviter les, les antifas, les black blocs, les gendarmes ?» Et puis bah, on discute ensemble euh, et sur euh, comment, gérer, euh, ouais. <rire> ouais, comment gérer finalement euh, bah, euh, l'ouverture du salon de l'agriculture, tous ensemble de manière participative pour trouver des solutions à la crise agricole. Le... Enfin, C'est complètement délirant. Et, euh, et ça, en dit long, oui, ça en dit long sur les crises intra-institutionnelles, sur euh, cette fameuse communication dont se veut Emmanuel Macron, enfin en tout cas le, le chantre de la communication. Et ce qui s'y passe à l'intérieur même de, de son cabinet, pardon, mais si réellement des soulèvements de la terre, parce qu'ils l'ont confirmé avoir été, enfin ils ont confirmé avoir été contactés par, par mmh. le, le, le cabinet du premier ministre pour venir. Euh, assister à ce débat si réellement c'est le cas oui ça en dit long sur la coup, façon ils auraient refusé je... ils, ils ont refusé ça en dit je long vais... sur la communication intra-institutionnelle au sommet de l'État. c'est très inquiétant ah, si oui. le président de la République lui-même n'arrive pas à, être, à avaliser des décisions qui sont prises ou des conseils qui lui sont donnés sur des problématiques aussi effervescentes
2: c'est inquiétant. Hein. Imaginez, imaginez, Xavier Bertrand, le ministre de l'Intérieur, qui lui-même a participé, a tout fait pour la dissolution de, de ce collectif. Comment il a pu réagir Il était à quasiment l'autre bout de la planète. Il était en Australie. Je n'imagine même pas comment un ministre de l'Intérieur a dû se dire non mais c'est pas possible.
8: Tout se parle... discrédite
2: parce que lui-même avait il les avait qualifié des déconnecté. Ils ont eu pour, euh,
8: pour euh, Macron finalement oui, en, en on tout on cas ses proches ont discrédité euh, la parole du, du ministre de l'Intérieur. On est
0: dans un des points d'application de quelque chose de plus général. Le président Macron pense que la France est une entreprise, que oui, ce n'est pas clair. un gouvernement, que ce n'est pas un État, et il la dirige comme une entreprise. Dans l'affaire du Covid, il y avait un organisme qui était tout trouvé pour prendre ça en main, qui est le secrétariat général de la Défense nationale, qui a le lien avec tous les services de renseignement, l'état-major de l'armée, tous les gens qui devaient pouvoir intervenir très vite il a mis une task force à la place alors tout de suite un nom américain, mais ça fait plus chic il a peuplé ça avec des gens qui venaient du privé et ça a été un tel bazar qu'à la fin il était obligé de faire venir un général pour euh, faire que la volière euh, se comporte un peu de manière cohérente On
2: va et continuer voilà. à en parler, c'est important en plus ça éclaire quand même sur le fonctionnement non pas de l'État, mais de, de l'Elysée de certains ministères nous parlerons également de ce qui se passe autour de l'imam Majoubi et là vos différentes expertises nous seront très utiles, que peut-il se passer maître Salman avec la décision Décision du juge, des, des référés, et puis plus largement aujourd'hui, au-delà d'une décision judiciaire, comment on fait pour gagner on en, parlait, on en parle souvent avec Arthur de Batrigan, ici même, la bataille culturelle. Quel récit ou contre-récit on peut opposer à ces discours de haine Qui peut les porter mmh. Est-ce que c'est à l'école et au-delà Vous nous direz ce que vous en pensez. Une courte pause et on se retrouve. impossible Merci d'être avec nous. Nous allons évoquer tout ce qui se passe et l'affaire autour de l'imab Majoub Majoubi avec un référé liberté qui a été déposé. Maître Salva nous dira eh bien quelle possible suite. Et puis je trouve plus intéressant la bataille culturelle. Il y a la bataille politique d'expulsion et puis il y a la vraie grande bataille culturelle. On va en parler après vos titres, cher Sommaillard.
1: Tension et heure à Bruxelles où les tracteurs sont de retour, comme vous allez le voir sur ces images. La colère paysanne ne faiblit pas alors que les ministres de l'agriculture sont réunis pour parler simplification de la politique agricole commune. Conférence de soutien à l'Ukraine au palais de l'Elysée. Emmanuel Macron recevra une vingtaine de chefs d'État dès 17h au menu extension de l'aide militaire à Kiev qui vient d'entrer dans sa deuxième année de guerre avec la Russie. Et puis conséquence directe de la loi anti-séparatisme, un établissement privé musulman dans la tourmente. Nicole Belloubet veut fermer le collège à à Nice en septembre en raison, je cite, d'un problème, problème de financement opaque. Merci à vous, cher Somaï. Alors, après
2: son expulsion, l'imam euh, vers la Tunisie, l'imam Majou Majoubi, a affirmé qu'il ferait tout pour revenir en France. Après avoir craché, je vous le rappelle, euh, sur le drapeau tricolore, puisqu'il l'a qualifié de satanique. Il a déposé donc un recours. et Nous allons voir euh, avec vous, Sarah Salmane, ce que décidera ou ce que pourrait décider le juge. Mais tout d'abord, euh, comment est-ce qu'on peut contrôler la parole euh, des prêches, de ces imams On va vous interroger aussi, Xavier Ruffeur, sur le renseignement territorial Territorial qui était une véritable toile d'araignée auparavant. Qu'en est-il aujourd'hui Regardez ce sujet de Juliette Sadat et Adrien Spiteri.
13: Les gouvernances vont chuter, c'est fini. On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores. Ces propos ont été tenus par l'imam de bagnole sur 16. Un discours haineux et anti-France qui tombe sous le coup de la loi et qui a mené à l'expulsion de l'imam tunisien. Un prêche qualifié par certains de propos apparentés au frérisme, l'idéologie des frères musulmans. Mais cette idéologie influence-t-elle de nombreux imams en France Nous avons posé la question à ce spécialiste.
0: On a des prêcheurs qui
12: diffusent des discours euh, en, en rupture. Avec euh, d'une part les
13: lois de la République, mais les discours de rupture, ils existent. Mais ils ne sont pas représentatifs de euh, l'islam de France. Mais alors comment éviter que de tels discours soient tenus et que l'islam soit compatible avec la République Il faut des formations, il faut former euh, ces imams, il faut que euh, nous imams, on enseigne la citoyenneté. Parce que le, le, le salafisme et le frérisme, et c'est ça, il existe. Il y a d'autres comme imams Mahjoubi, je suis sûr de certains. Il y en a plein en France qui sont comme ça. Et heureusement, j'espère qu'il y a la conscience maintenant, avec les nouvelles lois et d'autres, d'avoir la conscience de lutter contre ça. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est félicité de l'intensification de la lutte contre l'islam radical et politique. Plus 26% d'expulsions par rapport à 2022.
2: Bon, d'abord
4: sur ce que pourrait décider le, le juge. Alors déjà, je vais rappeler que pour un référé à liberté, il faut plusieurs conditions. Il faut une urgence, une atteinte à une liberté fondamentale et montrer que l'atteinte portée à cette liberté est grave et manifestement illégale. Ce qui est intéressant, c'est que l'avocat de cet imam, bon alors il fait son travail, il dit, je cite, démontrer qu'il n'y a pas d'urgence à expulser cet imam et qu'on doit lui laisser le temps de demeurer en France pour s'expliquer sur le fond des propos qui lui sont reprochés, notamment. Sur l'urgence, on peut effectivement en discuter. Alors le juge doit se prononcer dans les 48 heures, ce qui est assez rapide, et je pense que si jamais la décision ne lui donne pas gain de cause, il pourra faire un... non pas faire appel, mais faire faire un recours en cassation devant le Conseil d'État et peut-être que c'est ce qu'il fera. Mais le caractère d'urgence, on peut en discuter. La liberté fondamentale, ça peut être aussi bien la liberté d'expression, la liberté de réunion et je le rappelle, il a 11 enfants dont 5 ou 7, je crois, qui sont mineurs. Donc il va pouvoir avoir matière à faire quelque chose. Donc c'est pas évident qu'il soit expulsé.
2: Je voudrais poser la question à l'avocate que vous êtes. Certains experts comme Florence bergeau blaclair ou d'autres affirment que pouvoir non pas profiter, mais utiliser ainsi cette somme de, de recours, c'est une forme de djihad judiciaire. Alors oui, l'avocate que vous êtes, c'est très intéressant. C'est
4: ce que j'appelle la procédure dilatoire. Ça veut dire que vous multipliez les recours pour gagner du temps. Mais il y a plein de procédures où vous pouvez faire ça. même Dans une procédure civile classique, vous demandez un renvoi, puis deux et ensuite. Donc oui, moi je partage ces propos. Le but c'est de jouer la montre et de gagner du temps. Et le système judiciaire français fait que, un, la justice est lente. Donc là, ça va être 48 heures, mais ensuite, ça peut être long. Et il y a une multiplication des recours, peut-être. Voudra-t-il aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme Et je pense que c'est son intention.
2: Mmh. Alors, Sabrina Majaber euh, Eugénie Bastier, Arthur de Vatrigan, et évidemment, vous, Sarah, on va aller dans quelques instants sur la bataille culturelle. Mais tout d'abord, euh, Xavier Hofer, ce qui nous interpelle quand même, moi, j'aurais aim aimé savoir... Mais malheureusement, je crois qu'on a la réponse. Si le public, face à cet imam, c'était un prêche, donc il y avait des gens, probablement des jeunes gens, est-ce qu'il y a eu une réaction Est-ce que quelqu'un s'est dit « c'est pas possible de dire ça sur le drapeau de mon pays, le drapeau français ?» Et ça, bon, ça c'est quand même voilà, une interrogation qui, qui reste, parce qu'il a fallu que cette vidéo soit sur les réseaux sociaux, mmh. qu'un élu interpelle, etc., pour que le ministre de l'Intérieur, je ne dis pas que les renseignements n'étaient pas informés, parce qu'il y a eu des signalements avant, mais quand même, il a fallu tout cela. Aujourd'hui vous faire le renseignement territorial de quels moyens il dispose pour être un peu partout infiltré ces mosquées et aussi des salles de prière qui n'ont rien de ce caractère officiel des mosquées?
0: Alors d'abord le plus important, qu'on ne répétera jamais assez il ne faut pas prolonger les courbes en pensant qu'une religion est comme une autre. Si vous pouvez faire une espèce de, de, de contrôle comme ça par le sommet, euh, du catholicisme, des églises protestantes et du judaïsme, vous ne pouvez pas le faire pour l'islam sunnite parce que l'islam sunnite est une religion sans clergé. Mm -hmm. Vous n'avez pas un prêtre, vous avez un homme qui dirige la prière oui, oui. et euh, oui. qui ferait un, un sermon de temps en temps. Mais non, ce n'est pas qu'il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de clergé. Oui, mais le clergé qu de... oui, qui oui. existe dans l'islam chiite oui, avec les molas, les l'islam, les ayatollahs, les canzels, n'existe pas dans l'islam sunnite. Donc déjà, à la base, c'est un travail de romain. Parce que chaque fois qu'il y en a un, il peut être différent de celui d'avant. Et chaque fois qu'il y a une mmh. mosquée, ça risque d'être différent dans la mosquée à côté. Mmh. On ne peut pas diriger ça par le sommet, hein, d'une part. Et puis deuxièmement, il y a eu un immense retrait de toute la sphère policière française de l'approche renseignement humain. On pensait qu'on arriverait à faire aussi bien en contrôlant les téléphones. Alors d'une part, maintenant, il y en a qui sont codés, donc à peu près inviolables. Ou alors on peut une fois de temps en temps exiger ceci ou cela, mais on ne peut pas le faire pour 50 000 mosquées toutes les semaines, tous les jours. Et puis, deuxièmement, le fait que le corps des commissaires de police en France s'est rétracté, c'est devenu une sorte de second corps des préfets, alors qu'il naturellement, en plus, s'engueule avec les préfets, parce que c'est un poste police, c'est un poste Kefkaïen, alors, Voilà, oui. d'une part. Et puis, deuxièmement, l'approche par le terrain... Et de toujours plus complexe. Mais, vous, vous, le spécialiste, pas.
2: vous savez qu'elle est essentielle. On citait, par Je citais, je crois que c'était pendant la pause, le Maroc, mmh. avec un, une sorte de maillage territorial mmh. qui leur permet d'être partout, d'être les, les bah, Alors Parfois, certains disent, mais regardez, il y a un système de délation, etc. Mais bon, euh, au moins, euh, j'allais dire, ces propos ne se, ne se diffusent pas partout. Alors,
0: même. ce que vous dites est vrai, ça devrait être, mais ça ne l'est pas. Donc, mmh. ce qu'on a comme information est parcellaire, Partial, localisée, des fois oui, des fois non. On n'a pas une vue systématique sur la manière dont sont régis les mosquées en France. En plus de ça, le gouvernement d'un pays complexe comme la France dirige en imposant des priorités. Si vous êtes une priorité, on vous met sur la pile au-dessus et puis vous arrivez encore à quelque chose. Si ce n'est pas vu comme une priorité, alors compte tenu du fait que depuis quand même pas mal d'années, déjà sous Monsieur Hollande, on a des gouvernements qui ont la trouille de tout, ils ont peur de tout, oh là là, parce qu'ils sont entourés de sortes de gourous de la Alors là, il n'a pas eu peur, dit...
2: le ministre de l'Intérieur, expulsant, il y est allé. Hein.
0: Mais oui, mais ça c'est du cinéma dans l'autre sens, vous comprenez ah bah parce parce que il
2: faire,
4: va il revenir,
0: va, il va venir une, une semaine la, la... après, il va dire c'est pas de ma faute. Ah bah, voilà. Si on
5: veut prendre un peu de recul sur ses propos, euh, je pense que ce qu'ils traduisent, c'est euh, comment dire le, le la, la, la non, enfin euh, l'impossibilité théorique de, 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 de la compatibilité entre l'islam et l'État-nation. C'est-à-dire que c'est l'idée que Luma transcende les drapeaux, transcende les nations. Et d'ailleurs, il crache sur le drapeau français, mais il, après, il, il, dit, il parle de tous les drapeaux. C'est un, un rejet de la nation, en fait. De, de, de la, oui, mais alors, dans politique Tunisie, nationale. Il
2: y a la nation tunisienne, il dirait la même chose, et crache sur la nation aussi. Alors, il, il a dit que c'est le drapeau multiple, Oui, mais je, non, je mais, pense que oui, la la Luma, est Luma est travaille aussi. aussi mais Luma travaille aussi les
5: pays du Maghreb, et d'ailleurs, il y a une répression dans les pays du Maghreb des frères musulmans. Mais voilà, et donc ça, je pense que la réponse à ce discours, elle ne peut pas être uniquement juridique voilà. euh, ou sécuritaire, parce qu'il y, y, y a effectivement un facteur culturel qui est de retravailler l'assimilation... Euh, l'amour de la patrie d'assumer ouais, une dimension nationale définit, de nous-mêmes oui. de,
2: mais -ce de, peut pas de ne pas opposer à, à, à ce discours-là le vide ouais.
5: mais un autre, une autre culture, un autre discours mmh. et puis pardon, il y a la question du nombre c'est-à-dire que Gérald Darmanin qui se félicite et qui fait les gros bras parce qu'il a renvoyé un imam le problème c'est qu'on fait rentrer 500 000 immigrés, immigrés chaque année dans notre pays vous videz l'océan à la petite cuillère c'est-à-dire que forcément dans ces gens qui arrivent il y aura forcément des, des gens qui, ne, qui qui feront du communautarisme et qui seront dans on crée les conditions du communautarisme Absolument. et du rejet de la nation donc, euh, le, pour moi, la, 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 c'est un peu du cirque, c'est-à-dire de renvoyer cet imam chez lui, quand on ne traite pas le fond du problème, J'entends. est euh, l l immigration massive. Avec le nombre, et vous dites aussi que c'est très intéressant de ne pas opposer
2: euh, une sorte d'idéologie du vide ou du néant. Oui, parce ça, que que le, ce qu'on oppose,
5: le... c'est la laïcité, point. Non, et d'ailleurs, c'est va... quand même intéressant, parce que cette année, en 2024, ce sera les 20 ans de la loi de 2004 sur le voile à l'école, oui. oui. et c'est l'année, d'ailleurs, où on met l'uniforme obligatoire à l'école, ce qui montre que euh, la laïcité seule ne suffit pas, mais qu'il faut opposer un, une culture à quelque chose de concret au, au vide. Oui. Et l'uniforme, d'ailleurs, autre... fait partie de ces éléments concrets.
9: un autre anniversaire, justement, ça va intéressant. C'est l'anniversaire d'Yann Benfou, 70 ans vous Exactement. pensez qu'on préfère épouser la laïcité ou épouser les Yen Mien Non,
2: mais
9: dans les valeurs qui sont transmises. Est-ce pas... est que vous pensez qu'un enfant, vous lui dites, vous lui racontez Yen l'histoire de Yen l'histoire de la laïcité et il va avoir des étoiles dans les yeux de, de quel sujet oui. Vous, vous dites ça, que ça, ça,
2: donne, ça donne pas à rêver, quoi, la laïcité.
12: Bah,
9: C'est ça à Moi, quand on racontait que les sauter encore alors que les autres allaient mourir, au niveau des sacrifices, au niveau de euh, la camaraderie, ça fait un peu plus rêver qu'une laïcité que personne ne comprend. Évidemment, la, la question lâché, à est culturelle et pas juridique parce que la question est sur les mœurs et le drame c'est qu'on a remplacé oui. les lois. On a remplacé les mœurs par les lois, alors que les mœurs, oui, on est dans la On vient d'honorer la
2: mémoire de oui, Misak Manouchian au oui. ou Panthéon, qui est un, un résistant étranger. Résistant oui, mais on l'a honoré en assimilé.
9: expliquant oui. qu'il y, y avait des bons résistants et des mauvais oui, résistants. Ça, le... mais, on bah, en mais en le a problème, c'est qu'on l'a mal honoré, en fait. Au oui. final, on a utilisé. Le, le, le président, c'est sa spécialité, il commémore plus pour diviser encore plus. C'est sa, sa spécialité, alors que ça pouvait rassembler, on l'a divisé. Oui, on a opposé des valeurs, il y a parlé plus de communisme et de la fraternité, ce qui est un peu angoissant, plutôt que de la France. Bon, voilà, ça ne se rassemble pas. Et encore une fois, on s'assimile à des choses... Si je vous dis, quelle est votre héroïne préférée Et je vous dis ensuite, vous allez lui ressembler. Bah, vous n'allez pas vivre ça comme une déchirure. Vous allez vivre ça comme un, un, comme un plaisir et une réussite. Le problème, c'est qu'on vous dit vous allez ressembler à quelques, une princesse qui est moche, qui est laide et qui est raciste. bah forcément, vous n'avez pas envie. C'est <rire> ça le drame. Il faut Bien être désirable. Mais... mais aussi les Français de souche, comme on les appelle aujourd'hui. Les Français de souche sont même plus assimilés à leur pays. Donc comment voulez-vous que des nouveaux entrants s'assimilent
2: Mais c'est ce que je dis. Je dis parfois que cet imam, il tient un peu au prou les mêmes discours que certains. Dans la sphère, je ne veux pas du tout nommer, mais à l'extrême des sphères politiques ou intellectuelles, où on crache sur la France Oui, alors
8: moi je voudrais revenir sur vos propos, monsieur, que lorsque vous dites euh, « ils ont la trouille », pardon, je, je m'inscris en faux dans votre euh, argument, puisque ce clientélisme-là est méthodiquement organisé depuis 40 ans en France. Lorsque Emmanuel Macron parle de lutter contre l'hydre islamiste... Il devrait plutôt s'intéresser euh, à lutter contre l'hydre clientéliste. L'histoire de cet euh, imam Majoubi en est l'illustration parfaite. Il a obtenu un bail amphithéotique d'un maire euh, ancien socialiste devenu renaissance, Jean-Yves Cha Jean Chapelet, je vais y arriver, qu'il paye 1000 euros par an, un bail amphithéotique éternel. C'était 99 voilà, ans, exactement. Cette pratique-là, cet aphorisme-là, une mosquée égale trois mandats, c'est courant dans les municipalités, quel que soit euh, le bord politique. Donc la France, pardon, ou les élus locaux, parce que le communautarisme est local, a façonné son propre communautarisme. Et là où je rejoins les propos de Ginny Passier, parce qu'il y a une causalité en réalité avec l'immigration. Pourquoi Parce qu'il y a un code civil, il y a un article 21-24 qui oblige les autorités à l'assimilation. L'assimilation, ça veut dire euh, substantiellement l'obligation de se conformer aux mœurs qui constituent l'identité française. Lorsque vous faites venir ces gens sur notre territoire en leur faisant comprendre qu'ils n'ont pas l'obligation de s'assimiler, qu'ils n'ont pas besoin de choisir la France comme patrie, eh bien, ils comprennent qu'ils peuvent tout à fait oui. négocier mais des marina. gages il a des gages un... que sont
2: nos, mais nos comment, principes, comment ça nos valeurs. Comment ça se décrète valeurs, enfin, je veux dire, comment Vous allez sonder les reins. Les... Là, il est dans un propos anti-France, euh, anti anti etc. Oui. De la... Mais il... comment vous décrétez Il y a une zone grise où, sans tenir ces propos, vous n'êtes peut-être pas parfaitement assimilé. Je ne sais pas. Moi, je me sens plus intégré par exemple qu'assimiler parce que je veux pas laisser de, de, de côté le bagage de mes origines, ça me semble évident Est-ce S'assimiler
8: est à, ouais. à la France ça ne veut pas dire obstruer ou annihiler ses origines Moi je suis française d'origine algérienne euh, Oui j'aime le couscous et j'aime les briques mais je suis française ouais, bah, beaucoup, beaucoup Identitairement je vous suis définies. française oui. Je suis française, je me conforme aux mœurs de la vie civique française, à l'identité française. Et oui, là,
2: vous me donnez un exemple, pardonnez-moi un mais peu ironique, juste... je ne sais pas, vous êtes dans l'ironie dans la caricature. C'est beaucoup plus que ça. Vous voyez bien, bien que parfois, et enfin, vous le savez. Bien Donc, sûr. comment vous faites dans cette zone grise pour définir ceux qui sont vraiment assimilés ou intégrés Quels sont les critères de bah, C'est pas évident. C'est alors, vous avez
8: l'exemple de la religion la religion, elle doit s'exercer sous le joug de la spiritualité privée, c'est-à-dire la religion est à l'intérieur de, 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 du foyer, la religion n'est pas euh, un objet ou un objectif de prosélytisme, la religion n'est pas une offensive, la religion n'est pas un marqueur identitaire, ni social la, la religion n'est pas un particularisme identitaire, vous êtes français de confession, juive, catholique ou, chrétien, ou, ou, ou musulmane mais ça ne regarde que vous, là où il y a un problème, encore une fois, avec l'offensive islamiste, et le résultat de ces prêches c'est qu'on a laissé faire pendant 40 ans, on a laissé oh. s'installer cet imam qui d'ailleurs serait même condamné par les pays du Maghreb. Oh. Quand l'université du Caire Al Azhar décide de la prière du vendredi, je peux vous dire que les imams euh, du Maghreb ne, ne, ne mouftent pas. Ils obéissent quand le roi du Maroc, commandeur des croyants, veille à ce que l'islam reste sunnite maléquite. Il reste sunnite mal Le problème, c'est qu'en France, nous n'avons pas d'autorité religieuse musulmane, précisément au nom de la laïcité et fort heureusement parce que elle nous donne la liberté de croire comme de ne pas croire. L'islam n'est pas, la France n'est pas un régime islamique, donc l'islam, la France n'a pas à se conformer aux exigences de l'islam. L'islam doit être une religion et rester une religion telle qu'elle est. Mais encore une fois, relevée de la spiritualité privée. Nous sommes Quant à tous ces prêches. Malheureusement, ils pullulent dans les quartiers depuis 20 ans. Aujourd'hui, ils sont mis en exergue parce qu'il y a les réseaux sociaux qui les montrent. Mais il faut savoir que c'est une réalité religieuse dans ces quartiers qui endoctrine. Des, des, des dizaines et des oui, dizaines le de jeunes. le contre-discours d'ailleurs le préfet de, du Gard a on initié conclure, un plan de prévention contre la radicalisation parce que le Gard est le
2: 11 e département le plus okay. radicalisé et de cet France Cet imam du Gard qui fait partie du CFCM, en quelques mots parce que nous sommes déjà euh, en, en débord comme on dit Xavier Offert pour conclure
0: Deux choses, il y a des pays où l'islam est contrôlé, l'islam sunnite c'est le cas de la Turquie, par exemple. Et deuxièmement, quand on voit comment fonctionne le sommet de l'État, j'ai pu vous dire qu'il ne rentre pas dans toutes ces considérations-là. Euh, le fait d'être un ministre, bon. c'est cinq Vaste catastrophes débat. par jour. Oui. Et donc, euh, voilà.
2: On aura le temps d'en reparler. Je vous remercie en tous les cas pour euh, vos expertises. Tout d'abord,
1: les titres avec vous, Somaya. Inciter les victimes à franchir le pas et gagner du temps, les dépôts de plainte pour certaines infractions peuvent désormais se faire par visio. Les victimes de violences et vols n'auront plus à se rendre dans un commissariat. Bientôt un remède contre les allergies alimentaires. Le xolaire utilisé dans le traitement de l'asthme donnerait des résultats très prometteurs, selon une étude publiée dans une revue médicale américaine. Et puis, alerte au cru, six départements placés en vigilance orange. Inondations, routes coupées, sols gorgés, une nouvelle montée des eaux qui inquiète les habitants déjà lourdement touchés par les épisodes précédents. Merci à vous et merci
2: à somaya évidemment puis à nos invités pour ce oui. débat argumenté sérieux puis une image un peu plus je sais pas, est-ce qu'il faut la prendre au second degré <rire> Au millième Votre... degré Mais ah, c'est
5: iconique <rire> c'est iconique la présence ah, de Sarah Salman <rire> au millième degré. Et...
4: Vous avez été bien ouais. accueillie Très bien, non mais très très, très très bien, bien. accueillie ah. et beaucoup de gens m'ont dit vous avez tellement de chance de faire l'émission de Sonia Mako. Oh non attendez, attendez <rire> Non c'est vrai, c'est vrai Alors la fouche c'est... Pour tout vous dire, ce, ce n'est pas mon idée. J'étais à faire cette photo, j'étais un peu gênée. Un agriculteur me dit, prenez une fourche, ça va donner une petite dimension Non mais attendez, mais nos paysans, ils, ils adorent. Mais dis, non, et ce on... qu'ils m'ont dit, c'est vous avez raison de ne pas, pas faire semblant d'adopter une autre tenue. Oui. Venez comme vous êtes. Comme vous êtes, oui. exactement. Wow.
2: Mais c'est ma tenue habituelle, hein, si oui. vous savent. Merci, c'était un plaisir. C'est la, la première fois à Midi de de News et tout on tout vous accueille bien. le lundi désormais avec, grand avec euh, nos amis nos invités. Xavier Roffard, à très bientôt.